1: Boxing Day is coming, samedi 26 décembre, c'est bien sûr la date de cette tradition du football anglais chaque saison où le football ne s'arrête pas outre-manche, celle qui donne le coup d'envoi d'un marathon dantesque en première ligue avec trois journées en seulement quelques jours, de la période des fêtes jusqu'à début janvier. Pour marquer le retour du podcast God Save the Foot, il était important de revenir sur cette fête du football anglais, sur son histoire, sur ses anecdotes les plus folles et casser aussi certaines idées arrêtées liées au, au Boxing Day et à cette période qui l'entoure. Et en deuxième partie d'émission, on va aussi rentrer un peu plus en détail sur les, bah, sur les affiches qui nous attendent ce, ce samedi 26 décembre, les formes du moment, focus sur, sur certains joueurs qui nous ont marqués et qui se montrent et certaines polémiques également. Et pour m'accompagner pour ce premier numéro du retour du podcast God Save the Foot, qui de mieux que d'avoir deux mastodontes de la rédaction God Save the Foot. Et je pèse mes mots. Tout d'abord celui qui, qui tracte un petit peu les, les pseudo supporters de Liverpool sur Twitter qui, qui ne connaissent pas l'histoire des Reds, la sulfateuse Adrien Had pour les intimes, membre du board du fan officiel des, des Reds en France. Comment ça va Adrien
0: Écoutez, après une introduction comme celle-ci, euh, tout va très bien, Geoffrey.
1: Et avec nous aussi, euh, nous avons le, le plus grand adorateur peut-être de, de Bill Nicholson, notre supporter de Tottenham préféré, et qui vaut un culte fou pour euh, Giovanni Lo Celso. Non, ça je rigole, ça c'est moins vrai. <rire> Comment ça va, Ilan Aussi déprimé que mon équipe.
2: Voilà, aussi triste, mais sinon tout va bien.
1: <rire> ouais, c'est vrai qu'il bon, y, y a eu des jours meilleurs, Là, c'est la dynamique de Tottenham qui est comme ça, mais ça j'espère que ça va... Ça va aller mieux par la suite. Alors, euh, Messi, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Euh, au tout début de la saison, bah, que regarde en premier un supporter euh, quand le calendrier sort euh, bah, Évidemment, le premier et le dernier match de son équipe, les matchs contre, contre les rivaux. Donc, évidemment, euh, quand c'est un supporter de Tottenham, bah, il va tout de suite regarder la date des de deux matchs face, au, face, face à Arsenal et puis même, pourquoi pas, les deux matchs face à Chelsea. Bon, bah. Adrien, évidemment, je ne sais pas si je dois prononcer les deux autres clubs euh, auxquels je dois faire référence, évidemment. Et, puis aussi, <rire> et puis aussi, surtout, l'adversaire bah, lors, du, lors du Boxing Day et aussi, pourquoi pas, les adversaires bah, qui suivent un petit peu ces, ces, cette période. Alors, euh, évidemment, on le sait, le Boxing Day, c'est dans la tradition du, 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 championnat, du championnat anglais en Première Ligue et puis, évidemment, même avant. J'aimerais vous savoir un petit peu votre ressenti par rapport à cette, à cette fête du football en Angleterre. Est-ce que pour vous, c'est toujours une joie d'attendre un petit peu ces, ces matchs rapprochés et puis ce folklore un petit peu britannique autour de, de Noël et de cette période Ou pour vous, c'est un petit peu dépassé, surfait, qu'on en fait toujours trop chaque, chaque saison, Adrien
0: alors cette saison est évidemment très particulière vis-à-vis euh, -vis du contexte sanitaire, euh, il est certain que toutes ces petites particularités qui sont celles du football anglais, qui a été arrêtée un moment la saison dernière, euh, aujourd'hui euh, le retour dans les stades, euh, alors à l'heure où on parle il n'y a plus que Liverpool euh, qui a la chance d'avoir des, euh, des supporters euh, <rire> dans, dans son stade, alors Liverpool euh, en tant que ville... Hein, Malheureusement, Everton, Everton le peut aussi. Euh, et euh, au, niveau du, au niveau du Boxing Day, évidemment, c'est toujours très très important. Euh, ça fait ça, une période où, euh, déjà, au-delà de la tradition, euh, on peut gagner un championnat. C'est-à-dire qu'un championnat peut très bien se jouer sur les quelques matchs de Boxing Day. Et je pense que pour des joueurs qui viennent d'arriver en Angleterre, c'est aussi euh, bah, un moment charnière entre les deux années euh, qu'il faut savoir appréhender. Et ça, ça va vraiment être quelque chose qui va permettre à une équipe d'aller au bout ou pas euh, notamment dans un euh, dans, euh, dans classement de première ligue comme il a pu l'être depuis plusieurs saisons où c'est extrêmement serré entre les deux premiers euh, il est certain que une, avoir, avoir un Boxing Day face à des équipes plus faibles ça peut aussi, ça peut aussi faciliter l'accession au titre à la fin maintenant c'est sûr que jouer un gros gros club à Boxing Day c'est aussi euh, l'occasion de créer encore plus de pression autour du match et ça fait partie des choses que nous on aime voir en tant que supporters
1: ça c'est sûr que oui, il y a, il y a plusieurs choses à, à appréhender et puis c'est là qu'aussi la, la profondeur d'équipe et puis l'évitement d'avoir de, des blessés euh, bah, est aussi très importante. Comment tu vois cette période, euh, euh, Ilan Est-ce que c'est toujours aussi, on va dire, je ne vais pas dire le mot magique, mais est-ce qu'il euh, y a toujours une excitation euh, qui, qui vient à l'approche de cette période et pendant cette période où euh, c'est quand même toujours une, quelque chose qui est un petit peu rentré dans le rang
2: euh, non, du tout. Justement, il y, y a toujours ce côté un peu folklorique, même si cette saison, il euh, n'y a pas de supporters. Mais euh, d'habitude, il voilà, y a toujours du spectacle. Y a toujours, le, le boxing en général, tu as des scores fleuves. Euh, toi et moi, je pense que directement, on pense directement à, à ce 4-4 entre Aston Villa et Chelsea euh, en 2007, je crois. Ça, c'est un match voilà, qui, était, qui était fou avec, euh, avec plein de rebondissements. Et chaque saison, en fait, on a au moins un ou deux matchs ce jour-là où il se passe quelque chose, quelque chose sur le terrain qui est inexplicable. Et qu'on retrouvera jamais ailleurs, en fait. Donc, rien que pour ça, euh, j'adore le Boxing Day. Et euh, aussi, voilà, c'est euh, le, le côté un peu, on est en pantoufle à la maison, on est tranquille, enfin voilà, en, en général, on ne travaille pas, sauf pour les plus malchanceux. Et on se retrouve à regarder un match euh, qui, est, voilà, qui est toujours extraordinaire, euh, quand euh, c'est pas un derby, quand c'est pas euh, une rencontre entre, entre deux styles différents. Donc, voilà, pour tout ça. Et, euh, et cette saison, c'est vrai qu'il a assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas encore en boxing day parce que les, les rencontres s'enchaînent tellement vite déjà en fait que l'accélération de boxing day euh, n'opère pas en fait on est quand même dans le même rythme boxing day depuis euh, depuis octobre depuis septembre pardon septembre et euh, du coup voilà cette saison c'est vrai que je l'attends mais je suis personnellement c'est un ressenti mais je le sens pas du tout en boxing day donc voilà c'est vrai que c'est assez spécial c'est euh... Je pourrais pas expliquer pourquoi. Peut-être que voilà, c'est le fait que je vois, on peut voir un match, enfin un match de, de, de telle équipe tous les trois jours, que qui fait ça.
1: Ben, c'est vrai que oui, la, 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 le, le rapprochement des matchs, déjà qu'on a qu'on a déjà vécu en en ben, partir, rien que déjà du, du mois de septembre. Peut-être qu'on a on appréhende cette, cette période un petit peu un petit peu différemment. Et puis c'est vrai que bon, c'est c'est une saison de toute façon. Assez, assez particulière. Euh, je reviens sur ce que tu disais, euh, Adrien, euh, sur, évidemment, sur, cette, sur cette période charnière dans une saison. Est-ce qu'on pense que c'est un tournant vraiment euh, dans une saison C'était Sir Alex qui disait ça quand il était manager à, à United. Il disait, euh, bah, la, la fameuse phrase classique, que le titre ne se joue pas forcément à ce moment-là, mais qu'il peut parfois se perdre. Est-ce que vous y croyez encore à, à, un petit peu à ce poncif-là, qui, ouais, qui est devenu finalement euh, une, une, une citation qu'on ressort, euh, qu ressort chaque année Ou est-ce que vous pensez, vous, euh, que, que c'est assez variable Après, j'ai des faits pour euh, contredire ou pour affirmer cette, euh, cette oui, Moi,
2: j'ai un exemple par rapport à Liverpool, justement. C'est la, bah, la saison où City la gagne sur le fil, alors que Liverpool gagne tout euh, jusqu'en jusqu janvier, je crois. Et euh, à partir de janvier, en fait, euh, Liverpool s'écrase alors qu'auparavant, personne ne pensait que, que cette équipe allait, allait, euh, voilà, allait se, allait, allait se cracher. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez, assez bizarre. Enfin, c'est vrai que d'habitude, une équipe qui est première au Boxing Day arrive souvent euh, à la fin de la saison euh, en, en, à la première place. Ces dernières saisons un peu moins, mais euh, ça, reste, ça reste quand même une, une constante, justement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adrien, toi toi qui es champion depuis
0: le euh, <rire> champion du monde. Merci beaucoup, on, a, on aura attendu longtemps pour ça. Euh, oui, alors là, je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Milan. Euh, Aujourd'hui, le, le calendrier en Première Ligue est tellement rapproché qu'on a un petit peu l'impression que c'est Boxing Day tous les week-ends. Maintenant, euh, c'est certain que euh, Boxing Day... Alors, tu vas sûrement ensuite, euh, Geoffrey, nous donner les, les, les stats qui vont venir avec. Mais le fait qu'on puisse perdre, je suis absolument mortifié d'être d'accord avec Sir Alex Ferguson, mais la possibilité de perdre le titre à ce moment-là, ça, ça me paraît toujours réel. De là à dire que c'est un, un poncif, c'est bon, vrai que ça ne veut, veut rien dire euh, mathématiquement, parce que voilà, quel que soit le moment où on va jouer ces matchs, on va tous jouer le même nombre de matchs, il y a quand même une équité qui se crée à ce moment-là. Maintenant, c'est peut-être que justement, il y a une pression plus importante. Euh, je ne sais pas comment vous, vous le vivez, mais nous, supporters de Liverpool, euh, on compte quand même les 2-3 matchs de Boxing Day. Et on se dit, voilà sur cette période-là, il faut faire 9 points. Quoi. Et euh, je pense que c'est des choses qu'on euh, qu qu peut aussi, à travers... Alors là, évidemment, euh, l'absence de public va peut-être moins pousser à ce niveau-là, mais il y a toujours les réseaux sociaux. Euh, L'équipe aussi entend qu'on s'attend à avoir une victoire. C'est un petit peu la même idée qu'un derby. Euh, D'ailleurs, pendant très longtemps... Euh, pendant Boxing Day, Boxing Day, on jouait principalement des derbys. Euh, C'est aussi l'idée de mettre, de mettre l'équipe face à des responsabilités et de dire, voilà, cette période de Boxing Day, ça doit être une période de victoire. Et une équipe qui prendrait zéro point sur la période de Boxing Day, euh, ça peut mettre un coup au moral et ça peut pas, mal changer, peut pas mal changer les choses. Donc je pense que oui, effectivement, ça veut encore dire quelque chose et euh, ça doit encore, je pense, résonner dans la tête des joueurs euh, à travers les supporters.
1: Bah c est, c est, oui, c'est clairement fatal euh, par rapport à euh, si une équipe euh, pre prend un zéro, voire un point, un point sur neuf. Euh, là, je vais, parler, euh, je vais parler un petit peu de la, de la Première Ligue euh, assez récente. Il y a, bah, oui, lors des douze dernières saisons, il y a seulement trois équipes qui n'ont pas remporté le titre alors qu'ils viraient en tête à Noël. Est-ce que vous serez capable de me les citer euh, comme ça Alors, euh, euh, Ilan t'a parlé, il y avait le Liverpool de Klopp. En 2018-2019, est-ce que vous serez capable de me citer les deux autres Alors, comme je crois que j'en ai eu
0: Arsenal
2: Arsenal, ouais. Arsenal, Arsenal, il me semble, ouais. Ok, 2015-2016. Bon,
0: Arsenal. Non. Ah ok. Non,
1: pas Arsenal. Et okay. malheureusement, non. je vais pas, je vais pas, je vais pas. On va dire, c'est un, c'est un, 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 un suspense, un sous insoutenable. Non, non, je vais, je vais dire tout de suite la réponse. C'est le Liverpool de Rafa Benitez, en 2008-2009. Ah et il y a le Liverpool de Brendan Rodgers en 2013-2014. Ah, Donc les trois ah, équipes C'est sont... nous les champions. C'est vrai, <rire> ouais, <ouais>. <rire> vrai, mais quand j'ai vu ça, je me, quand j'ai découvert ces stats-là, j'ai tout de suite pensé à toi et je me suis dit quand je vais lui dire ça, bon, ouais. tu auras forcément ton petit, ton petit sourire qui va avec. Mais, mais comme quoi finalement, le, dans les dernières saisons de, 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 de la Première Ligue, en tout cas jusqu'aux 12 dernières saisons, ben voilà, il, y avait, il y avait finalement, ça, ça se vérifiait quand même assez, assez régulièrement que l'équipe qui virait en tête au Boxing Day et puis ensuite euh, ben à la sortie de la période euh, ben allait jusqu'au bout. Après, peu importe, le, peu importe évidemment le, le, le parcours, plus ou moins, plus ou moins cabossé. Euh, donc, il y a, évidemment, par contre, il y a neuf équipes qui, ben, qui étaient leaders au Boxing Day qui ont été sacrées, sacrées à la fin. Euh, et puis, il y en avait eu de 1992, donc là, c'est la naissance de la Première Ligue à 2007. Il y en a eu 10 des 16 qui étaient en tête à Noël et qui ont échoué euh, bah, dans, leur quête, euh, dans leur quête de champion. Et le plus, le plus symbolique, c'est Aston Villa, 98-99. Donc, c'était le Aston Villa de de Gareth Southgate, de Gareth Barry, de, de, de Paul Merson, de, de Ian Taylor, de Stan Collymore, Stan Collymore, Adrien. Euh, Stan Collymore, ouais. meilleur
0: numéro 8 de l'histoire de Liverpool.
1: Ah, ah, magnifique, on s'en souvient. <rire> je, je me souviens encore de son but euh, face à Newcastle en 1996, absolument magique. Euh, euh, donc, qui était en tête en fait, à, à, à Noël et qui a enchaîné sept en fait, défaites et un nul euh, bah, de fin janvier jusqu'à mi-mars. Et c'est justement un petit peu cette période... Où on pense qu'évidemment, bah, c'est une période, voilà, qui qui, 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 faut rassembler évidemment ses forces parce que sinon, bah, après, on, 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 on s'écroule. Mais voilà, on voit ces, on voit, ses, on va dire ses, ses effets surtout dans les semaines qui suivent, donc surtout en, en janvier et en, et en, et en, février. Et c'est ce qui a un peu aussi coûté le titre à Liverpool d'ailleurs euh, bah, il y a deux ans où ils ont, ils ont enchaîné, il me semble quatre matchs nuls en cinq matchs. Euh, et puis, bah, c'est là que, que Manchester City est passé devant pour plus. Euh, pour plus, pour plus lâcher la tête donc euh, c'est une période c'est une période très très compliquée, et puis il bah, il y a, les, y a les forcément les les, les, les répliques de, de certains de certains joueurs bah, comme quoi ils sont complètement euh, complètement fatigués qui peuvent pas euh, qui peuvent pas euh, euh, bah, se, se reposer évidemment sur le plan mental ça joue énormément. Mais voilà, c'est une période assez euh, assez euh, assez compliquée. Est-ce que messieurs, vous savez comment c'est né un petit peu ce, ce, ce boxiner, en tout cas au niveau euh, au niveau du football,
0: dans le domaine du football. Alors... Au niveau sport, euh, ouais, non, je t'en prie, Ilan, si tu
2: veux, t en Moi, en fait, c'était surtout pour offrir des euh, déjà des, des billets de, de match aux plus pauvres, en fait. Enfin, du coup, les, les je crois les tickets de, de stade euh, d'entrée de match étaient euh, étaient bradés pour pouvoir que, enfin, pour pouvoir être accessible à tout le monde et euh, en fait l'idée c'était en gros on allait faire les boutiques justement solder euh, la journée ou même avant ou après le match et on allait voir le match et ensuite on allait euh, finir euh, la journée en famille je crois que c'était un peu ça l'idée c'était vraiment que tout le monde puisse euh, voilà, accéder au loisir accéder à, à, justement à, à un confort qu'on qu
0: voilà, qu ne pouvait pas accéder euh, le reste de l'année si je ne me trompe Alors, pas Boxing Day, bon évidemment, c'est quelque chose qui, qui est hors football, hors football à la base. Déjà, déjà, oui. euh, voilà, comme euh, je pense que effectivement, c'est ce qu'a dit Léan est juste. Il euh, y avait aussi la volonté, il me semble, de jouer, de jouer des derbies. En tout cas, dans les premières années, afin que donc les gens qui étaient en famille puissent euh, ne pas avoir à beaucoup se déplacer pour aller voir les matchs. Ouais. Euh, bon, ce qui, ce qui, je pense, créait encore un, une, pas une animosité, mais en tout cas. Euh, une émulsion autour de, du, du jour de Boxing Day à travers le football qui était encore plus importante.
1: Oui, oui, complètement. Et puis ça, ça rentre un petit peu en, dans, dans, la, dans, dans la mise en place en fait de, 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 ce, de ce fameux Boxing Day. En fait, vraiment à la base, à la base, et c'est ce que c'est la, la théorie qui ressort, qui ressort le plus. Euh, puisqu'on ignore un peu avec certitude les origines du, du boxe ciné. En fait, c'est l'explication qui revient le plus souvent, bah, c'est dans l'Angleterre de l'époque victorienne, donc de 1840 à, à 1900. Euh, en fait, c'est le personnel des, des, de maisons des, des riches familles en fait, qui pro profitait de ce jour chômé bah, pour retrouver leur propre famille après avoir travaillé à Noël, donc justement dans ces maisons de, de riches. Et en fait, ce personnel repartait chez eux avec une, une certaine boîte, donc la, boîtes, pardon, donc la fameuse box. Euh, qui contenait souvent de la nourriture, des restes de repas, ou même, ou même quelques, quelques, quelques cadeaux. Et en fait, après, euh, on considérait ce jour, en fait, on le, cons on le, pardon, on le consacrait au sport, euh, que ce soit dans les hippodromes, dans les stades, etc. Et au niveau du football, euh, il, faut il faut remonter en 1860. Donc là, euh, évidemment, ça remonte à très 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 loin. En bon, cette année, ben, en fait, c'est le Sheffield euh, FC. Donc créé en 1857, donc le premier club de football, euh, de football euh, au monde, doyen de toute l'histoire du football, qui affronte l'autre club de la ville. Donc là, évidemment, il n'y avait pas de Sheffield United et Sheffield Wednesday. J'en reviendrai un petit peu plus tard. Euh, ouais. Le FC qui, qui a été fondé en, 1800, en 1860, pardon. Et pour un match qui s'est tenu à 16 contre 16, donc vous, vous imaginez un peu le boxon sur le, sur le, sur le terrain, il y avait évidemment euh, les règles n'étaient pas, pas aussi statuées, donc ça devait être, ça devait être absolument du, du n'importe quoi. Et tu as raison, Adrien, après c'est devenu, devenu en fait le premier derby de l'histoire. Et le jour des derbies est devenu après ensuite le jour du, du Boxing Day en 1871. Et c'est devenu euh, bah, tout de suite ancré dans dans, dans l'histoire du foot anglais 1888 tout de suite dès la première édition du, du, du championnat donc oui c'est clairement rentré évidemment dans les mœurs. même aussi on jouait parfois le, le 25 décembre et souvent le 25 décembre et le 26 décembre c'était les matchs les retours face bah, ça, face on va dire à son, à son rival lors lors d'un derby donc oui c'était clairement ça pour éviter évidemment pas mal pas mal de déplacements d'ailleurs actuellement toujours et de plus en plus, euh, je ne sais pas si vous, si vous avez été confronté à ça, vous allez, me, vous allez me le dire après, mais euh, pour l'avoir vécu plusieurs fois, et notamment lors du, du Chelsea-Aston Villa que tu parlais tout à l'heure, Ilan, que j'ai eu la chance d'assister dans la chaîne N, c'est absolument incroyable, euh, bah, très 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 compliqué de se déplacer, et euh, bah, c'est un, un bordel monstre au niveau, au niveau des transports. Euh, je ne sais pas si, si ça vous est déjà arrivé, si vous avez pu vivre un, un boxing day, ou en tout cas... Euh, de près de loin à assister un petit peu à cette période Adrien
0: Alors, de plus de loin, plus de loin que de près, je n'ai pas eu la chance d'aller voir, voir jouer Liverpool pour un match de Boxing Day. Néanmoins, l'émulsion est toujours réelle. On a la chance avec Liverpool, j'ai la chance d'habiter dans une ville où, où les supporters des Reds se, se retrouvent, et on retrouve un petit peu cet esprit-là, c'est-à-dire que les fêtes sont passées, on est, on est donc entre, entre Noël et le jour de l'an, on est euh, voilà, dans, dans tout ce qui est folklore euh, français, autour du, du Père Noël, tout ça. Il y en a qui viennent déguiser pour le, voir le match. Enfin, c'est assez sympa. Euh, on, est, on, on ressent quand même cette, cette ambiance-là et c'est important. C'est-à-dire qu'on sait que les matchs qui sont là, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Liverpool, c'est les trois qui, sont pas, qui ne sont pas allés au bout. Euh, ça s'explique aussi assez facilement, je pense. Que ce soit le Liverpool de Klopp, le Liverpool de Benitez ou le Liverpool de Brendan Rodgers, euh, c'est des équipes qui marchaient beaucoup beaucoup au mental. Euh, et quand on a un coup de mou à ce moment-là, bah, on le sait. Et après, derrière, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc nous, en tant que supporters de Liverpool, évidemment, euh, c'est une période, on sait, qui est, qui est importante et qui nous permet, donc, de quand, euh, quand ça se passe bien, comme en ce moment, de, de, de bah, se solidifier notre avance, de se consolider. Euh, et euh, si jamais on est dans une saison où c'est un petit peu plus compliqué, c'est l'occasion de repartir du bon pied et de recréer cette confiance-là. Donc oui, euh, cette ambiance de boxing-day, elle est importante parce que euh, quel que soit l'adversaire, euh, le match compte vraiment. Et aussi, on est un petit peu dans, voilà, dans cette période toujours un petit peu festive. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Euh, et on se, on se retrouve tous ensemble et on retrouve un petit peu les valeurs qui sont, je pense, les valeurs du football de se retrouver tous ensemble autour d'une passion commune.
1: Ilan, tu l'as connu cette période un petit peu de, de Boxing Day directement là-bas où c'est évidemment le fait de, de, bah, de, de supporter Tottenham et surtout de, de, de regarder la Première Ligue depuis, depuis maintenant pas mal d'années qui te permet d'avoir un peu un jugement sur, sur, sur cette période
2: Alors déjà, j'ai une copine qui m'a demandé justement, donc, pendant, enfin, cette année en fait, d'aller à Londres pour le Boxing Day, et malheureusement, donc voilà, c'est un peu, ça a capoté. Euh, Malheureusement, voilà, je, je l'ai jamais vécu, mais euh, chaque année, en fait, euh, j'ai l'impression qu'on, d'un coup, enfin, entre fans de, de Tottenham, par message, du coup, par message, par message interposé, on se retrouve et là on commence un peu à parler d'une sorte de, de bilan de la saison et ensuite on a des espérances, etc. Encore, encore tout à l'heure, là, on parlait de, du match euh, en, avant, avant l'enregistrement du match à Stock City euh, en Carabao Cup. Euh, voilà, c'est un des rares moments en fait de l'année où tout le monde euh, dans la conversation est, euh, est présent en même temps. Euh, D'habitude, il y en a un qui travaille, il y en a un qui, qui fait... Euh, voilà, qui fait enfin, chacun fait sa vie. Et là, c'est vrai que ça fait plaisir de, de voir que tout le monde est là, et tout le monde euh, voilà, discute, euh, parle, voilà, et euh, c'est vrai que c'est toujours sympa. Et, euh, voilà, et maintenant, en tant que supporter de, de Tottenham, euh, pour nous, c'est toujours une période assez, assez, assez folle, justement, euh, Là, là, le premier souvenir que j'ai, par exemple, c'est directement l'année la, 2017, donc Boxing Day 2017, où euh, il y a, il y a, donc Tottenham remporte euh, 5-2 son match face à euh, Southampton, euh, avec, avec un triplet de Kane. Et en fait, grâce à, à ce triplet, en fait, Kane devient le meilleur buteur euh, de l'histoire de la Première Ligue sur une, une année... Euh, sur une année calendaire, ouais. <rire> et aussi meilleur buteur de, de l'année en, en, dans, dans le championnat européen, enfin dans le championnat européen, en, en, en Europe. Et euh, c'est vrai que c'est toujours dans ces moments-là, enfin, du moins chez nous, qui, qui se passe toujours des trucs bizarres. Pas bizarres, mais qui sortent de, de l'ordinaire. Euh, on, on parle souvent, par exemple, du, euh, du dernier bon match euh, de l'ère euh, Mauricio Pechettino. C'était face à Everton. C'était le 6-1, je crois, euh, à, à Whitson mm. Park, c'est ça Et, euh, beaucoup de personnes euh, disent que voilà que ce match c'est le dernier que tottenham a bien joué sous leur, sous leur pochettino pour dire que euh, <rire> voilà il, il se passe souvent des trucs bizarres et euh, pas, 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 voilà, donc qui sort du commun qui sont exceptionnels et euh, c'est vrai que d'habitude on, on attend on attend toujours cette cette ce, ce, cette période par rapport euh, par rapport à tout ça par rapport au fait que euh, il, va, il va il va se passer quelque chose voilà
1: ah, ça, ça, ça c'est sûr. Moi, j'ai toujours euh, concernant, ce, concernant le fait, euh, je reviens sur cette question, sur le fait, est-ce que c'est un tournant ou pas Forcément, ça compte, mais euh, moi, je, le, je la considère un peu comme euh, un peu comme une étape, enfin, si je devais prendre évidemment une image, un peu comme une étape euh, des Alpes avec une arrivée au sommet dans le Tour de France. Donc, ça peut être à la huitième à la ou à la la neuvième étape ou forcément… Ça, ça, peut couper, ça peut couper des pattes, ça peut aussi, on peut aussi frapper un très grand coup, mais qu'il y, y, y aura toujours quelque chose derrière, évidemment, pour se rattraper, si, évidemment, il euh, n'y a pas une équipe comme Liverpool qui nous prend tellement d'avance que euh, c'est impossible, évidemment, de les rattraper, hein hein hein, hein, Adrien.
0: Donc, euh, non, non, moi, pour excusez, moi, c'est excusez plus... Excusez-nous, hein, <rire> <rire> on a beaucoup souffert. Hein
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu as le droit un petit peu de te vanter sur ça. Donc, euh, ouais, j'ai plus l'impression que c'est... Euh, voilà que c'est plus une étape avec on va dire des grands cols que, une, une, que forcément une vérité générale de ce qui peut se passer de ce qui peut se passer on va dire, pour la, en ce qui concerne la fin de saison. Euh, juste j'ai un petit, un petit questionnaire pour vous avant de passer mon, de, de, de relater mon histoire un petit peu la plus grande histoire du, du, du boxing day connue dans le football anglais. Euh, Est-ce que vous savez qui est le meilleur buteur du Big Boxing Day dans l'histoire de la Première League, donc depuis 1992 Ça concerne ça concerne Liverpool. Euh,
0: ça doit être Fernando Torres. Non, non. Euh, ça concerne Liverpool. Il joue à
1: Liverpool. Il joue évidemment à voilà. la. Oui, oui, j'aurais pu très bien dire ça. Liverpool, mais c'est Everton. Non, non. Il a, il a joué à Liverpool. C'est une légende de Liverpool, et on va dire qu'il a, pour moi l'attitude euh, la plus scouser de Liverpool.
0: Oula, alors c'est un attaquant de pointe C'est un attaquant de pointe. D'accord. Hmm... J'espère que ce n'est pas Michael Owen, non
1: Non, non, non je n'aurais pas dit ça sinon.
0: Non, 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 euh, la plus scouser ouais, Est-ce est... est qu'il est scouser lui-même
1: on va dire qu'il qui, voilà, qui montrait, évidemment, son attachement à Liverpool, etc., mais plus à cette, à cette mentalité-là. Quand, me quand on me parle, moi, de, de cette attitude Schauser, je pense tout de suite à, ces, à, cette, à, à, ces, à cet attaquant-là, même avant Steven Gerrard.
0: Bah, moi, j'aurais dit Yann Rush, mais c'est une autre, une autre, une autre ah, époque.
1: Alors, en fait, j'ai l'impression que tu as, as, as dit tous les grands attaquants de Liverpool de, de, depuis, on va dire, les années 90, même si, évidemment, Yann Rush a commencé avant, sauf lui.
0: Robbie Fowler Oui, <rire> oui, Robbie Fowler, bien sûr. Voilà. <rire> c était, c était, il était forcément dedans.
1: <rire> voilà, c'est ça. Moi, tout de suite, quand, je, quand on me parle de l'attitude Scouser, Scouser, tout de suite pour moi, c'est Robbie Fowler. Tu pas trouvé, pas, Ilan Ah, allô, ça, en fait,
2: bah on t'entend pas, Ilan. Allô, allô. C'est le premier qui est sorti en fait. Ah,
1: <rire> d'accord. Ok. Bah, excuse-moi.
0: Et ben bah, bah, on t'a pas entendu du tout. Ouais. Ah,
1: ouais, on t'a pas du t'a euh, pas du tout entendu. Donc ouais, Robbie Fowler avec 9 buts. Et d'ailleurs, Robbie Foller, qui est le deuxième meilleur buteur de cette, de cette période, donc là, évidemment, la, la période entre le 26 décembre et le, le 4 janvier, a 18 buts, derrière, euh, bah, on va dire, euh, le plus grand attaquant de l'histoire de la Première Ligue, en termes statistiques.
2: Alan Shearer, oui.
1: Voilà, Alan Shearer, 23 buts. Donc euh, bah, absolument, on va dire, des chiffres assez, assez colossaux. Au niveau des clubs, est-ce que vous savez qui est le roi du Boxing Day
0: Je parle évidemment Bien, je de, de
1: la Première Ligue, euh, Manchester United. United Manchester United, ouais, ouais, qui perdu ouais. Que, bah, que deux matchs. Pour 26 matchs joués, il y a 21 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Et en plus, comme par hasard, ces défaites, c'est contre Middlesbrough. C'était en 2002, quand, bah, entraîné par Steve McLaren, qui était l'ancien adjoint de Sir Alex. Et, euh, et, euh, et contre Stock City, 2-0 aussi. Euh, enfin, 2-0 en en 2015, face à Mark Hughes, donc ancienne légende de Manchester United, donc c'était, ouais, c'est assez, euh, le, le clin d'œil est assez sympa, et Il euh, contre euh, même. je vais poser la question à toi, mais évidemment, si je la pose à toi, euh, c'est directement, directement marqué, euh, Tottenham, je bah, sais même pas une question, parce que qu'évidemment, ça sera <rire> trop simple, ça ne sert à rien, c'est Tottenham qui détient, on va dire, le, 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 le la, la plus longue période d'invincibilité lors du Boxing Day, les Spurs n'ont plus perdu depuis 2003, tu savais cette stat
2: Ah non, je ne la connaissais pas. Ouais. Mais je, suis... je suis assez surpris, oui. Et c'était
1: conquis. étonnante, ça C'était à Fratton Park face au Portsmouth d'Harry Rennapp avec un doublé de Patrick Burger, le grand Patrick Burger. Il y avait aussi bah, Teddy Sheringham, Yakubu, Alexei Smertin, Tim Sherwood, etc. dans cette équipe. On va passer à l'histoire à un petit peu du, du boxinet. D'ailleurs, quel est votre souvenir un petit peu du, du, du de, de Boxing Day, s'il y a un souvenir, un match qui vous a marqué lors de cette période, Il, Ilan, tu quelque quelque chose en tête
2: Justement, moi, je te parlais de ce Tottenham Southampton, tu vois, justement, c'était euh, c'était c'était vraiment quelque chose, justement, de d'attendre que Harry Kane marque et euh, qui double euh, Alan Shearer. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est peut-être le dernier, enfin peut-être le, le, le premier match qui me qui me vient en tête quand je pense à quand je pense au Boxing Day. Et, et Adrien.
1: Et pour toi, Adrien, qu'est-ce le... Qu qui... Qu qui ressort le plus Il si y a une rencontre qui t'avait marqué Pas forcément Liverpool, mais enfin, j'imagine que ce sera... ce sera surtout sur ça, mais un, un... Pas, un... un joueur, un but, un match qui t'a marqué
0: Alors, euh, semblant pour, euh, pour la question de tout à l'heure, la dernière défaite de Tottenham, euh, c'était sur le score de 4 buts à 2 face à Charlton. Ah, tu vois, Charlton. Charlton, Charlton, Bray, Charlton Athletic. Donc voilà. Euh, sinon, des souvenirs, des souvenirs concernant. Euh... Concernant Boxing Day, euh, j'en ai, euh, ai pas vraiment de, de match, mais de souvenirs que je vais avoir euh, sur, sur Boxing Day, c'était euh, d'être allé à Liverpool, donc sans voir le match au stade, euh, mais d'être allé à Liverpool dans cette période-là, et euh, d'avoir vu que euh, la, des veilles de match, euh, on avait des joueurs qui, qui sortaient, qui étaient, en, qui étaient en boîte de nuit, qui s'amusaient, euh, qui, qui donc ils faisaient des, des photos avec les fans, et euh, c'était c'était assez étonnant, mais en même temps, ça rentrait bien dans euh, dans l'idée euh, dans, dans l'idée un petit peu de Boxing Day. Donc moi, mon souvenir ce sera vraiment celui-là. Un match euh, en lui-même pas de que ça. Si je devais avoir un joueur qui m'a marqué pendant Boxing Day, récemment, c'était Luis Suarez, euh, Luis le duo le duo Suarez Suarez euh, J'ai le souvenir euh, j'ai souvenir de nuits nuit euh, de nuit très froide où euh, ils ont pu donner euh, ils ont pu donner la victoire à Liverpool, malheureusement euh, sans, sans trophée à la fin. Donc ouais, ce serait peut-être euh, moi je sais pas quand tu me parles de Boxing Day, moi c'est les, les, les buts de fleuve de Luis Suarez qui me reviennent en tête.
1: Ouais, surtout face à Norwich, même si n'était pas forcément évidemment lors du lors du, lors du Boxing Day, mais c'était vrai c'est vrai que c'est Luis Suarez pendant cette saison 2013-2014, mais même pas forcément en parler que de cette saison-là. Euh, tout de suite quand il est arrivé, donc il est arrivé en il est arrivé en janvier 2011, il me semble. Euh, bah, c'était tout de suite, euh, c'était tout de suite absolument, absolument phénoménal. Et c'est vrai que pour le coup, Luis, euh, Luis Suarez, euh, je, te, je te rejoins absolument, euh, complètement. Les gars, euh, vous avez jamais fait, euh, on va dire, fait flamber une, une, une dinde de Noël, oublié une dinde de Noël dans un four, etc. Ça vous est jamais arrivé
0: C'est des choses qui ne me sont pas arrivées personnellement.
1: C'est ce qui est arrivé à Nile Queen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce. De cet, énorme, de cet énorme attaquant euh, formé à Arsenal et, et, à, et euh, qui est passé ensuite à Manchester City et à Sunderland. En fait, le pauvre, <rire> c'était une histoire qui m'avait vraiment marqué quand j'ai préparé ce podcast. Euh, bah, en fait, le 25 Noël, il était chargé un petit peu de, 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 bah, de faire cuire évidemment la dinde traditionnelle. Et en fait, bah, sauf qu'il l'a complètement, euh, complètement oublié, euh, complètement oublié évidemment dans le four, évidemment la dinde carbonisée la cuisine, évidemment, tout feu, tout flamme, feu Et puis, bah, arrivé en retard lors de, de l'entraînement avec, euh, avec, euh, avec George Graham, euh, qui ne l'a pas qui ne l'a pas sanctionné, évidemment, parce qu'il lui avait demandé s'il avait une vraie excuse. Donc, évidemment, euh, c'est passé. Donc, euh, si vous êtes en retard, évidemment, quelque part, euh, lors de cette période, vous dites que, que, vous avez, que vous avez fait cramer la dinde de Noël et, et tout se passera bien, comme le fait d'être ce qui est arrivé à, à Matt je ne sais pas si, vous, si vous, vous étiez au courant de cette histoire, mais euh, il était arrivé au stade en fait bah, avec 3 grammes d'alcool dans le sang bah, à la suite d'une soirée de Noël évidemment beaucoup trop, euh, beaucoup trop arrosé, et il avait euh, débuté le Boxing Day lors de la saison 90-91 en fait sur le banc euh, euh, face à Manchester City donc quand il portait évidemment les couleurs de, de, de Southampton et en fait bah, complètement sous évidemment au niveau du banc et puis bah quand il rentre, quand il rentre ben pour, pour, pour les dernières minutes, il donne la victoire à son équipe dans les dernières secondes. Donc c'est absolument, absolument incroyable. Je ne sais pas si ça vous, déjà, ça vous est déjà arrivé un petit peu le, le, le dimanche matin d'être un peu complètement sous et puis finalement arriver donner à la victoire à votre équipe.
0: Ça vous est déjà arrivé Alors déjà, déjà dans, un, dans un premier temps, je ne connaissais pas cette histoire sur le tissier, elle est très sympa et je comprends mieux pourquoi. C'est le joueur préféré de mon beau-père. Il ah. euh, y, y, y a clairement quelque chose qui, qui, parle, qui parle aux anglais. Euh, il m'est déjà arrivé une fois d'arriver un dimanche matin et d'être sobre sur le terrain. Mais petite anecdote assez sympa. On était invité donc, avec la branche des supporters français de Liverpool à un tournoi interbranche euh, qui se tenait à Rotterdam. Donc, que de supporters de Liverpool donc, de, de différents pays. Euh, on est donc sorti un petit peu, on a profité de la, de la nuit euh, à Rotterdam. On est rentré, il était 6 h du matin, les matchs commençaient à 8 h30. Euh, quand on est arrivé, tout le monde était en train de s'échauffer, tout le monde prenait ça très très au sérieux. Et euh, néanmoins, bon gré mal euh, sous mon capitana en plus, ce qui veut dire euh, beaucoup sur le niveau de l'équipe, euh, nous sommes arrivés jusqu'en finale et euh, j'ai eu la chance de marquer un but. Euh, sous les yeux de David Fairclough, qui avait été invité euh, oh, donc, à cet événement donc euh, il, on est sorti du euh, on est sorti du tunnel parce qu'ils nous ont fait rentrer donc depuis le tunnel et j'étais à côté de David Fairclough, et je lui ai demandé euh, lui qui a gagné trois fois la C1 je lui ai demandé s'il ouais. avait un petit voilà une petite euh, astuce comme sur comment gagner une finale alors mm -hmm. ça l'a fait marrer il m'a dit euh, écoute tu fais ce que tu fais depuis le début et ça va bien se passer et on a donc évidemment perdu sur le score de 5 à 0. voilà
1: <rire> ah, putain, mais absolument génial et en plus David Fairclough qui a, qui a... 3 C 1 sous sous Bob Paisley et qui a fait évidemment beaucoup mal à Saint-Étienne
0: exactement <rire> Donc, voilà c'était c'était voilà et quand c'est quand il est ensuite on a pu l'inviter à notre tournoi annuel et il a pu rencontrer les supporters de Saint-Étienne et voilà visiblement euh, la paix a été faite entre les supporters de saint étienne et, et David Fairclough à cette occasion là
1: <rire> Ilan toi t'as pas de, de, de
2: on va ouais. dire d'anecdote avec Teddy Sheringham ou qui que ce soit à nous raconter ah, non, non. <rire> Pas encore, mais euh, non. Après, comme tous les, je, je dirais comme tous les gosses qui, enfin, qui ont fait du foot euh, au lycée, au collège, on a forcément fait des soirées, euh, voilà, le, le samedi et le lendemain on, sera, on arrive le dimanche et euh, on est encore un peu éméché et on se retrouve, euh, soit là, sur un terrain de foot, à suer ou à, voilà, à tenter d'évacuer tout l'alcool qu'on a ingéré euh, la veille. Et euh, donc, ouais, moi, ça m'était déjà arrivé justement de, de, de marquer. Alors à Saint-Amour, bon, c'est dans le Jura, dans le Haut-Jura. Ah oui, c'est beaucoup euh, savoir. Comme le tu connais <rire> Non,
1: non, non, oh. non, mais je veux dire, tu disais que c'était pas comme le Tissier. <rire> oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est pas aussi sexy,
0: oui.
2: Mais euh, oui, et euh, oui, euh, et le problème, le problème, c'est que dans le Haut-Jura, passé novembre, en fait, euh, on fait, on fait du vin chaud euh, au bord du, au bord du terrain, et euh, les, tu as vite fait de, de vomir dès que tu as des vapeurs de vin chaud dans, voilà, dans, dans les naseaux. Et C'est ce qui m'est arrivé. Et euh, voilà, pendant, pendant le match, je me suis mis à, à vomir et j'ai continué comme ça, alors que, alors que voilà, j'étais encore bien bien bien, bien, bien fait.
1: Ouais.
2: <rire> c'est les grands sportifs, ça. Voilà, c'est ça.
1: Ça nous est tous un petit peu, un petit peu arrivé, ce genre, ce genre d'anecdote. Euh, je vais fermer cette page de Boxing Day avec cette histoire. Je ne sais pas si vous la... La connaissiez c'est la, on va dire peut-être la, la plus grande histoire euh, bah, qui s'est passée évidemment sur un terrain de foot lors du Boxing Day, c'est évidemment surnommé le, le Boxing Day massacre en 1979 et c'était un fameux uh, Steel City Derby donc entre Sheffield United et Sheffield Wednesday, euh, c'était absolument incroyable, une boucherie. Euh, déjà les deux, les deux clubs étaient en, en troisième division, les, les Blades étaient, des, étaient leaders avant ce déplacement à à Hillsborough, 49 000, plus de 49 000 personnes, qui est toujours un record à ce jour pour la, pour la troisième division. Donc l'hostilité était évidemment à son comble. Il y avait John McPhail, le, le défenseur de Sheffield United, qui, euh, qui avait menacé euh, Terry Curran, qui était l'avant-centre de Sheffield, de Sheffield Wednesday, qui l'avait menacé euh, lors du tunnel, en fait, s'il s'approchait de lui à moins, à moins d'un mètre. Dans la causerie d'avant-match, Jack Charlton, le, le légendaire, euh, légendaire défenseur anglais de, de, de Leeds United, qui avait, dit, euh, qui avait dit à ses joueurs, donc à les joueurs de Sheffield Wednesday, enfin en tout cas se fassent tous les joueurs de United euh, qui passent à leur portée, n'ayez pas peur de, leur, de, leur, de prendre des cartons ou de vous faire expulser, je vous couvre, je dirai à la presse que je vous fous à l'amende, mais soyez certains que je ne, je ne le ferai pas, évidemment il ne le fera pas, évidemment quand le coup d'envoi fut donné, bah ouais, ce, fut, ce fut un massacre, une boucherie, euh, le capitaine des Blaze, Mars-Payt, Mars euh, bah, sort sur Civière, s'attaque dans tous les sens. Euh, évidemment, bah, là, ce match-là, s'il se déroulait aujourd'hui, bah, c'est clair qu'il y aurait du carton rouge et puis ça serait à partir en commission de discipline, etc. Et, c'était fou. Il y avait une, euh, Yann Mellor, et non pas Neil Mellor, euh, Adrien, ce fameux, le fameux gars de, la, de, de Melwood qui avait marqué sa frappe lointaine face à Arsenal en, en, en 2004. Je sais que tu y repenses encore à ce but de ce, de ce fameux Neil Mellor. Très souvent, euh, très souvent. Oui. Oui. Euh, qui avait ouvert le score en fait, pour les Hulls. Terry Curran, l'attaquant qui doublait la mise. Et là, évidemment, bah, il va chambrer euh, les fans des Blades en s'agenouillant devant eux. Évidemment, bah, le pauvre, il reçoit une pluie de pièces lancées, euh, bah, lancées par les fans adverses. Ensuite, la marque, la, la marque oui, est, est à, est à 4-0 pour une victoire nette et sans bavure de, de Wednesday sur United. Donc, les Blades bah, sont humiliés. En en bah, ils s'en relèveront jamais puisqu'ils étaient leaders avant ce match. Ils termineront finalement à la 12e place au terme d'une deuxième partie de saison bah, catastrophique. Euh, bah, C'est un petit peu le point de départ, malheureusement, pour eux. Alors que Wednesday, de son côté, était 5e au coup d'envoi et terminera... Euh, terminera champion et euh, bah, c'est à partir de cette date ou dans les travées d'Hillsborough, aux périodes de Noël ou lorsqu'il y a des bah, des derbys du, du style City Derby face à United on entend le "Arc Now here's the Wednesday Sting" donc c'est-à-dire écoutez bien c'est la chanson de, de, de Wednesday euh, bah, voilà qui est un qui est un chant en fait resté célèbre bah, pour rappeler cette incroyable victoire et puis bah, cette euh, cette, cette animosité pardon qui était absolument à son comble euh, à son comble lors de cette euh, lors de cette période. Euh, vous vous rappelez aussi un petit peu des, des animosités qu'il y a pu y avoir un petit peu euh, lors du Boxing Day, lors d'un derby, lors d'un Liverpool-Everton, etc. Par exemple, Adrien
0: bah, Liverpool-Everton, c'est très particulier hein, parce qu'on euh, ne l'appelle pas le friendly derby pour rien. C'est-à-dire qu'il y a une, euh, y a une, une ambiance, une, une rivalité qui est très forte. Mais euh, de là à arriver avec des, des, des choses violentes ou des choses comme ça, euh, comme chaque famille compte des supporters de Liverpool et de Everton, c'est des choses qu'on voit quand même très rarement. Non, euh, c'est plus des souvenirs de, de Liverpool, euh, Liverpool-Manchester United euh, qui ont pu être, euh, qui ont pu être effectivement extrêmement violents dans le passé. Moins récemment, quoique le Liverpool-Manchester United s'était passé en, en en Europa League, il me semble. Si oui, Europa oui, League, ça. oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, ça, ça, ouais. ça, exactement. Il y avait eu pas mal de, il y eu pas mal de heurts, hein, dans les dans les tribunes. La proximité géographique, euh, la proximité géographique joue évidemment là-dessus. Mais euh, oui, c'est vrai que bah, se retrouver dans un, dans un match de derby, il y a une pression qui se, qui se crée en plus. Euh, notamment euh, quand, les, quand, quand ça se passe, dans, ça se cristallise dans un match à élimination directe, ça peut être euh, vraiment de, de pire en pire à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, euh, il est certain qu'en Angleterre, les matchs, euh, les matchs dangereux, euh, ce ne sont pas les matchs contre les, les autres clubs de Première Ligue, euh, c'est plutôt les matchs à l'extérieur quand on se déplace dans des, euh, dans des pays... Euh, où l'animosité contre les Anglais peut être très forte. Et c'est là que j'ai malheureusement vu de mes yeux beaucoup, beaucoup de violence euh, ouais. lors de matchs de football.
1: Alors, il ne sera pas question de violence dans la suite de, de, de ce podcast, heureusement d'ailleurs. Euh, on va passer, on va passer aux, aux affiches qui nous intéressent euh, lors de ce, de ce Boxing Day, donc en ce samedi 26 décembre. On va commencer par euh, bah, le leader Liverpool hein, qui reçoit West Bromwich Albion. Donc ça, ce sera pas le 26, mais le 27 à 17h30, euh, donc bah, Liverpool qui sort évidemment d'une victoire absolument brillante à, à Crystal Palace 7-0, c'était une boucherie, une démonstration, une démonstration absolument. Euh, avant de te donner la parole, Adrien sur sur Liverpool et puis sur sur certains points, euh, Ilan, qu'est-ce que tu penses de cette équipe euh, bah, depuis un petit peu le, le début de saison à juste avant juste avant les fêtes, est-ce que euh, tu la trouves avec moins de, de certitude ou alors que c'est peut-être l'effet du calendrier vraiment rapproché avec des matchs absolument tous les trois jours qui, qui semble que Liverpool est, on va dire, entre guillemets, un peu plus prenable.
2: Euh, oui, en fait, c'est simplement parce que Klopp utilise beaucoup le même 11 euh, parmi les joueurs qu'il peut utiliser. Vous m'entendez bien, c'est bon Oui. Okay. Et le, le problème, c'est que on a, on a souvent… Euh, voilà, imaginez Liverpool prenable parce que euh, on sentait souvent des, des joueurs qui étaient, qui étaient un peu fatigués, un peu en dessous. Et euh, l'avantage avec Liverpool, c'est que c'est okay, une bonne équipe, une très bonne équipe, mais tu as aussi de très bons joueurs. Ça veut dire que dès qu'un joueur euh, voilà, peine un peu, comme on a eu avec Firmino en début de saison, euh, tu en as forcément un ou deux ou trois qui, qui prennent le relais et qui, euh, euh, qui s'arrangent pour pouvoir euh, rapporter un résultat. Euh, là en ce moment as Mané qui est un peu, qui est un peu moins bon euh, là t as, t as, du coup tu as Firmino qui, qui revient un peu plus au, au premier plan et euh, as cette, vraiment t as, t as, t as cette idée en fait que Liverpool c'est comme une sorte de, voilà, de machine ou de rouleau compresseur et que peu importe, peu importe euh, l'état de l'équipe en général il y en a forcément un qui sortira de la meute pour pouvoir euh, aider son équipe on pense à et euh, même, même dans les recrutements quand on voit Minamino qui a mis quand même Allez, on va dire six mois pour s'adapter. Il, il commence enfin à, à jouer. Jota a mis euh, un mois, je dirais, à, à s'y adapter. Bon, en même temps, il, il, il était déjà en première ligue, donc il n'a pas, pas eu, il pas besoin de, de, de vraiment de, de pouvoir s'adapter au jeu. Mais euh, voilà, même, même les nouveaux joueurs, en fait, tu sens qu'ils euh, sont tous, euh, tous déjà prêts, en fait, pour pouvoir être incorporés dans, dans cette machine, comme si c'était voilà euh, des nouveaux rouages, en fait, qui permettaient de remettre un peu de un peu d'aplomb dans, voilà, dans cette machine. Et euh, là, on peut revenir sur le match euh, Liverpool-Tottenham parce que je trouve qu'il est, il est vraiment significatif. Euh, même sans, euh, même sans un, un très grand Liverpool, euh, Tottenham n'a pas réussi à contrôler le match comme il a fait face à City, justement, parce que tu avais, avais une telle euh, emprise euh, au niveau technique, en fait, que, tu, que Tottenham n'a pas vraiment réussi à, 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 à gérer les temps forts de Liverpool. Et euh, c'est vraiment ça, la force de Liverpool, c'est qu'à la fois tu as, 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 as la confiance du champion et à la fois tu as la technique supérieure qui fait que euh, tu t'en sortiras, quoi qu'il arrive.
1: Minamino, je le voyais un petit peu comme un, comme un possible facteur X, pour Liverpool cette saison, alors c'est vrai que bon, il n'a pas non plus tout le temps joué ou quand il joue, quand il jouait, il n'a pas tout non plus à chaque fois peut-être répondu aux attentes, etc. Mais j'ai l'impression que peut-être que cette euh, que cette euh, que cette prestation face à face à face à Crystal Palace va peut-être un petit peu débloquer un petit peu vraiment et, et son, son, bah son 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 aventure en Première League et vraiment de le lancer. Euh, bah Adrien, j'aimerais bien un peu t'entendre sur Minamino et puis surtout sur un autre joueur que moi je trouve qu'il prend de plus en plus de place, et en plus c'est un, un, un gamin de, de, de Melwood, c'est Curtis Jones qui, pour moi, finalement, euh, il y avait un petit peu ce souci avec Jorginho Wijnaldum, avec euh, voilà, la, la fin de son contrat, etc. Est-ce que ça va être un problème pour Liverpool, même s'il y a eu le recrutement de, de Thiago Alcantara, mais pour moi ça ne ça, 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 ça s'organisait pas de la même manière, ou pour moi les, ils n'avaient pas tous les deux le, le même profil mais est-ce que justement Liverpool ne serait pas. Euh, sera enfin, est-ce que Liverpool justement va aller euh, sur le marché des transferts alors que finalement euh, Curtis Jones est absolument magnifique Moi je, je suis un petit peu sous le charme de ce gamin finalement.
0: Alors ce qui est intéressant, et je trouve que c'est un très très bon focus d'avoir choisi de parler donc de Minamino et de Curtis Jones. Euh, Minamino dans un premier temps. Euh, Ilan a dit qu'il commençait à prendre sa place. Le problème avec Minamino, c'est qu'on bah, a toujours un petit peu de mal à, à savoir euh, quel va être le Minamino qu'on va retrouver sur le terrain. C'est un joueur qui a eu beaucoup de mal à s'adapter euh, depuis son arrivée de, de Salzbourg. Euh, on, a, on, a eu du mal, on a eu du mal à vraiment trouver comment, euh, comment le faire jouer. Et euh, il semblerait que donc, depuis le dernier match, c'est vraiment ce match... Euh, c'est un match entre Crystal Palace qui, euh, qui lui a permis vraiment de briller, qui commencerait à vraiment rentrer dans l'effectif. Maintenant, aujourd'hui, euh, il me semble que Minamino ne peut pas être considéré comme étant un, un, joueur, euh, un joueur du 11. Euh, il a encore beaucoup, beaucoup à prouver. Il a, il a fait pas mal d'entrées où il a été extrêmement transparent. Euh, il n'a pas encore eu, enfin, aujourd'hui, jouer dans le Liverpool de Jürgen Klopp. Euh, il ne s'agit pas d'être un très bon joueur, il s'agit d'être un joueur extraordinaire. Euh, c'est d'entrer dans, dans, un, dans un collectif qui est déjà très rodé et il faut que la plus-value qu'on apporte soit très importante aujourd'hui ce n'est pas encore le cas je trouve de Minamino donc c'est un joueur qui je pense est très intéressant dans son profil je pense que c'est un joueur qui aussi a une bonne mentalité euh, la volonté de travailler la volonté d'intégrer ce, ce 11 euh, et ça c'est une très très bonne chose c'est quelque chose que je pourrais aussi euh, les, je pourrais donner les mêmes louanges pour Shadan Shakiri, même si pour le coup euh, il a du, plus de mal à trouver grâce aux yeux d'Urgen Klopp euh, mais euh, aujourd'hui Minamino on a encore des choses à voir donc j'aurais envie de dire wait and see pour le coup Curtis Jones c'est assez différent euh, Curtis Jones ça fait déjà un moment hein, qu'il qu est appelé de façon euh, sporadique dans l'équipe et enfin il commence à prendre une vraie, euh, une vraie importance Curtis Jones c'est un joueur qui est rapide c'est un joueur qui a une palette technique très importante euh, et qui a, qui a vraiment euh, montré une maturité dans, dans son jeu et une capacité à monter son niveau de jeu en un an à peu près, euh, qui, est, qui est vraiment phénoménal. Curtis Jones, c'est aussi un Scouse, faut pas l'oublier. Euh, le fait que ce soit un joueur du cru, c'est aussi des choses qui comptent dans, dans, le, cœur, dans le cœur des supporters. Euh, et c'est certain que Curtis Jones, ça va être intéressant. Maintenant, vis-à-vis -vis de Wayne euh, j'ai l'impression que, enfin, l'avenir nous le dira. Je me mouille un petit peu en disant ça et j'ai l'impression que tout ça, c'est un, euh, un petit peu du vent, euh, un petit peu euh, secret, enfin, c'est même pas un secret de de dire qu'il va rester. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui un, un des trois euh, milieux de terrain de Liverpool euh, mm -hmm. qui sont les moins bien payés. Est-ce que, est que son apport dans le jeu mérite qu'il gagne plus d'argent Oui, je pense aujourd'hui que oui. Euh, Wijnaldum, c'est aussi des, des résultats un petit peu endilettantes en ce moment, mais il a toujours une capacité à revenir. Euh, je pense que Bobby Firmino leur a, leur a très, très bien montré euh, lors de, de ces derniers matchs euh, que euh, les, les joueurs dans, dans l'effectif de Klopp, euh, s'ils sont là, ce pas pour rien et qu'ils étaient capables de, de remontrer leur niveau, euh, leur niveau réel à tout moment. Euh, et euh, le fait, je pense, que garder Wijnaldum, ça ne va pas poser de problème à, à pour, pour pouvoir permettre à Curtis Jones de se développer. Curti Jones a une polyvalence assez importante il aura la possibilité de jouer à d'autres à, à à postes aussi. Maintenant, ce qui est intéressant de garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, Liverpool a besoin de doubler aussi ses joueurs. On a, on a été extrêmement touchés par les blessures. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui nous, ont, qui nous ont manqué, qui nous manquent encore aujourd'hui. Et Jürgen Klopp, Jürgen Klopp alors, a été, certains, certains diront chanceux, d'autres diront extrêmement visionnaire, de voir que ses choix, qui sont ses choix de remplacement, fonctionne pour la première ligne aujourd'hui, euh, et euh, de pouvoir compter une équipe qui aura en son sein et Curtiss Jones et Wijnaldum, euh, ça permettra de faire tourner au milieu, et euh, ça fait partie des choses qui seront nécessaires euh, si Liverpool veut briguer, euh, comme c'est le cas pour l'instant, euh, à un nouveau titre, euh, un nouveau anglais, et réussir le back-to-back. -back. Euh,
1: du vent pour le cas Wijnaldum, du vent aussi pour le cas a quand on a appris évidemment ces derniers jours qu'il aurait via une interview à, à AS, euh, bah évidemment, laisser la porte ouverte, à pourquoi pas au Barça et au Real, je sais qu'il y, y a aussi son, un, de ses, un de ses amis égyptiens, un ex-international égyptien, qui avait parlé un petit peu de son mal-être, parce qu'il n'était pas, qu pas peut-être considéré à sa juste valeur, par Jurgen Klopp, par le fait qu'il n'avait pas été capitaine face à mid etc., ça aussi pour toi, c'est un petit peu du vent, etc.,
0: alors, euh, si on doit comparer par rapport au Kawinladoo, le Kawinladoo est extrêmement sérieux. Euh, là, l'idée de, de Mohamed Salah qui puisse se sentir mal à Liverpool et quitter le club, ça n'a pas de sens. Ça se base sur des, ça se base sur des, des interprétations très, très 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 discutables de ses réactions. Oui, il n'est pas content de sortir. Euh, oui, il va pas célébrer, euh, il va pas célébrer devant devant qui d'ailleurs devant. Aucun public en se jetant sur les genoux le cinquième but, sixième but de son équipe contre Crystal Palace. Euh, et non, ça ne veut pas dire qu'il se sent mal à Liverpool. Il participe à beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont des choses locales. Euh, à Liverpool, il a toujours, il a toujours montré... Euh, ça n'a jamais été quelqu'un d'extrêmement extrêmement expansif non plus. Euh, il a, mais il a toujours montré beaucoup d'attachement à Liverpool. Je pense qu'il est très heureux de, de, de jouer dans une équipe comme celle-ci. S'il y a pu y avoir des petites tensions avec Mané, ça a été très vite monté en épingle par les médias et les réseaux sociaux en général, je pense que vraiment aujourd'hui euh, ça n'a aucun sens d'imaginer euh, Mohamed Salah quitter euh, quitter Liverpool alors il y en a qui diraient déjà dès, dès cet hiver mmh. euh, et je euh, je pense pas non plus euh, d'ici la fin euh, d'ici la saison prochaine. Je pense pas que l'Espagne aujourd'hui soit attractive de toute façon pour euh, pour pour Mohamed Salah, je veux dire euh, bon euh, aller jouer tous les week-ends à la Spalmas euh, c'est bon. Ça, ça va bien deux minutes. <rire> ça, bah ça, va, ça va deux minutes à un moment donné. Voilà, le, ah. le championnat de football amateur, ça se respecte, mais je pense que Mohamed Salah peut jouer en première ligne.
1: Alors, les restes donc, du coup, affrontent, affrontent West Brom, donc les, les, les Baggies, qui sont évidemment très mal en point au, au classement, 19e, et qui viennent d'avoir un nouvel entraîneur, Sam Allardyce. Euh, C'est son huitième club de première ligue. Il n'a jamais été relégué et a ré réussi euh, bah, à sauver, en fait, à réaliser des, des, des opérations sauvetage. Alors, il y avait eu euh, Bolton, après Blackburn, Sunderland, Crystal Palace et dernièrement euh, Everton qui était son, son, son dernier job. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de, 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 de Sam Allardyce, euh, Ilan Est-ce que. Euh, Déjà, qu'est-ce que tu penses évidemment du, du personnage qui est depuis très 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 longtemps intégré dans le dans le, dans le paysage du foot anglais Et est-ce que euh, ça serait une bonne pioche euh, pour pour West Brom qui vient de se séparer euh, bah, de Slaven Bilic après finalement un match nul euh, assez encourageant euh, à Manchester City
2: Je disais en fait euh, depuis euh, depuis son éviction de, de la sélection anglaise euh, en tant que en tant, en tant que sélection, de, de, de sélectionneur on a tous un avis assez négatif par rapport à Sam Arladaïs, je pense euh, peu importe euh, les idéaux footballistiques euh, bon, qu'est-ce qu que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que je pense qu'il peut, qu qu peut les sauver avec un, un mercato intéressant parce que ça reste, West Brom reste quand même une équipe de championship je trouve, en termes de qualité de, de joueurs ils se sont quand même bien renouvelés par rapport à euh, la saison où ils, où ils, où ils ont été euh, relégués. et euh, Je pense que voilà, nous trois, on va être d'accord, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi euh, il, a été, il a été choisi, alors qu'ils avaient Seven Bilic qui faisait une saison qui était plutôt, je ne vais pas dire correcte, mais qui était euh, convenable par rapport aux moyens euh, à disposition. Et c'est vrai que là, on, a, on est un peu dans un moment où on se dit, mais... Pourquoi, euh, pourquoi euh, ramener sa maladie alors que tu avais un entraîneur qui avait une, une certaine philosophie, qui essaie de faire des, quelque chose et voilà, et, euh, pourquoi pas attendre un peu, un peu plus longtemps pour pouvoir euh, euh, espérer quelque chose. Et moi, ça me fait penser à il y a deux saisons, je crois, quand, quand ils étaient redescendus en Championship, ils avaient cet entraîneur, ancien joueur, entraîneur, qui ensuite. Darren Morosa. Pareil, ils étaient dans le top 3, je crois, en Championship à ce moment-là. Et subitement, euh, ce, euh, selon selon, enfin, certains avaient dit que c'était un problème avec les avec les dirigeants, mais euh, euh, il il avait été évincé alors qu'ils étaient, voilà, qu'il était en plein milieu de la saison, troisième et euh, tout se passait bien pour lui. Donc euh, c'est vrai que c'est un club qui est assez bizarre au niveau des dirigeants, je dirais. Et euh, c'est vrai que euh, <rire> voilà, je suis assez assez circonspect, je sais pas quoi dire par rapport à ça parce que on n'arrive pas à comprendre la ligne directrice en fait. Pourquoi, euh, pourquoi ça maintenant C'était quoi la raison Est-ce que c'est parce que tu fais nul face à, à Man City alors que, <rire> justement, c'est plutôt un bon résultat
1: Oui, après, moi, je pense que c'était quand même une décision, peu importe, même si, euh, par exemple, West Brom, après, je ne sais pas s'il y avait eu victoire, mais euh, c'était quand même une décision qui ressemblait à… à, à qui, qui avait été prise avant, euh, avant le, le match face à, face à Manchester City parce que… On avait vu quand même des belles choses, même si ce n'était pas un Grand City, etc. Mais ça, ça semblait déjà une, une décision qui était déjà mûrie bien en avant, et bien avant la préparation de, la préparation de ce match. Donc, euh, avoir le, le Sam Allardyce effect, perso, euh, moi, je n'y crois pas, parce que cette équipe est quand même, euh, est quand même affiche beaucoup, beaucoup, beaucoup de faiblesses. Et puis des joueurs qui, bah après, c'est sûr, il y a une différence de niveau entre le Championship et la Première Ligue, bah qui n'affichent pas le même niveau de prestation. Donc, euh, je pense que ça me, paraît, ça me paraît un petit peu compliqué, même s'il y aura post potentiellement euh, des, recrues, euh, des recrues à partir de, à partir de janvier. Euh, Leicester City-Manchester United, c'est le deuxième match qu'on va, euh, qu va un petit peu détailler. Il est à 13h30, donc c'est la première affiche de ce Boxing Day. Euh, le deuxième contre le troisième. Euh, United, qui reste sur six victoires, euh, six victoires à l'extérieur, qui reste aussi sur une une performance ben, 6-2 face à Leeds, évidemment, ça allait complètement partout dans ce match. Euh, Luke Shaw, euh, <rire> ça, va, ça va me faire rire, ça va vous faire rire peut-être aussi, Luc Shaw a, a affirmé juste avant, euh, juste avant Leeds, qui voyait Manchester United, évidemment, title contender, mais euh, voilà, qui avait affirmé que l'équipe devait quand même se montrer, euh, se montrer plus régulière, alors évidemment il n'a pas, pas inventé évidemment, quelque chose, Luc Shaw ça c'est sûr, mais par exemple toi, euh, toi Adrien, est-ce que tu vois Manchester United se battre pour le titre euh, avec ton équipe
0: Tu connais mon amour euh, poussé hein, pour Manchester United, Je veux un avis. Euh, et en étant totalement objectif, euh, je pense que c'est très bien que Manchester United euh, puisse jouer l'Europa League euh, sérieusement <rire> ça, ça, ça va être l'occasion de peut-être ramener un trophée euh, très sérieusement, je pense que Luke Shaw s'enflamme un petit peu, euh, je pense pas que Manchester United euh, soit, soit aujourd'hui capable de, de tenir sur la longueur et de, et de faire de l'ombre à Liverpool peu d'équipes en seront capables et je pense que Manchester United euh, aujourd'hui fait un bon choix en continuant à laisser euh, à laisser du temps à, à Ole Gunnar Solkjaer avec euh, malgré le fait que bah, les résultats ne soient, soient pas toujours ceux qu'on attend je pense qu'il a aussi un projet il a la possibilité de, de construire quelque chose et j'ai l'impression que sur certains joueurs et certains profils ça peut commencer à porter ses fruits maintenant euh, voilà, cette année euh, Manchester United je ne pense pas que ce sera une équipe qui sera, qui sera dans la course au titre euh, enfin, dans une saison déjà, déjà bien entamée euh, donc euh, non pour le coup euh, ce sera... Ils ont peut-être plus de chances de, de gagner la, la chasse au renard face au Boxis, <rire> ce qui est quelque chose qu'on fait, euh, ce qui est quelque chose qu'on fait pendant Boxing Day euh, traditionnellement. Euh, ce sera déjà, ce sera déjà pas mal.
1: Euh, Ilan, euh, quelles euh, sont pour toi les forces et aussi rapidement de, de Manchester United euh, bah, par rapport à ces dernières semaines C'est seulement la deuxième victoire déjà face à Leeds euh, à, à domicile de, depuis le début de la saison en Premier League. Ils affichent quand même, évidemment, certaines qualités à l'extérieur, même s'ils sont tout le temps menés, puisqu'ils ont six victoires en étant six fois menés, et souvent assez, assez rapidement. Euh, comment tu vois un petit peu cette, cette équipe de Manchester United pour l'instant euh,
2: Pour l'instant, je n'arrive pas à décrire justement le jeu de Manchester United. Euh, je ne pourrais pas te dire si c'est une équipe défensive, si c'est une équipe qui joue l'offensif. Euh, J'ai l'impression euh, que, que OGS, en fait s'inspire euh, de son père, de Ferguson, dans le côté un peu euh, « je m'adapte à l'adversaire ». Ça veut dire, si, si j'ai besoin de jouer défensif, je vais jouer défensif. Et si j'ai besoin de, euh, de, 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 de faire péter le, le verrou en, en face, je, je vais le faire. Euh, on pourrait croire, euh, avant le match de que euh, qu'ils allaient jouer euh, voilà, ultra défensif. Au final, non. Au final, c'était un peu, un peu tout pour l'attaque. Et euh, bon, il y a quand même deux buts euh, au début de, 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 de McTominay qui sont assez... Euh, assez chanceux et euh, assez bizarre aussi. C'est improbable euh... un... aussi puisque deux buts, un oui. doublé, ouais, <rire> de se terminer oui c'est sûr. Voilà, ça. Donc c'est vrai que c'était voilà, assez improbable. Mais le reste du match c'était d'offensive voilà, et euh, c'est ça qui est plaisant avec euh, OGS c'est qu'on on l'a on l'a on l'a l'a souvent dit qu'il était assez euh, assez limité tactiquement, mais moi je pense pas. Je pense juste qu'il essaye de de s'adapter à la situation en fonction de ses moyens et de voilà des joueurs qu'il a qu'il à disposition. Et que là je pense, je pense que là par exemple face à l'Easter, ils vont essayer de, de jouer de, de jouer plutôt voilà, plutôt bas et éviter justement de, de de refaire les mêmes erreurs que que face à d'autres équipes comme Tottenham qui joue à peu près à peu près le même jeu que, que Leicester justement en voilà en, 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 laissant, en pénétrer sur le dans, dans l'axe surtout sur et euh, j'avais une question par rapport à Luke Shaw justement c'est euh, qu'est-ce qui se passe justement c'est parce qu'au début au début de saison il avait l'air totalement euh, euh, totalement voilà, dépassé hors de forme etc et là 4-5 mois plus tard, il est, euh, il est en forme, il est, euh, il est même meilleur qu'il qu n'a qu jamais été auparavant euh, à United. Voilà, j'arrive pas à savoir ce qui se passe euh, dans ce club en ce moment. Voilà.
1: Ouais, c'est vrai que ça fait partie un petit peu des, des satisfactions des, des derniers matchs. Euh, c'est vrai qu'il semble, euh, je ne vais pas dire un peu plus fit, parce que c'est vrai qu'on voit quand même la corpulence un petit peu de, 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 de Lucho et ce qui, ce, qui, ce, qui peut, ce qui peut être on va dire au niveau physique, mais c'est vrai qu'il euh, il, il il semble un petit peu plus concerné, euh, un peu plus juste aussi dans ses choix de défense euh, contre Manchester City. C'est vrai qu'il nous a fait absolument une, une masterclass euh, à les, à, 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 au poste d'arrière-gauche. Pardon, C'est vrai Il y a aussi l'arrivée d'Alex Telles qui lui met aussi un petit peu plus de pression, même si ce n'est pas, euh, pas deux types d'arrière-gauche euh, qu'on peut vraiment comparer. Il y en a un qui est clairement porté sur l'offensive sur et l'autre un petit peu moins. Mais voilà il y a, ça fait partie un petit peu du fait que united euh, se retrouve se, se retrouve un petit peu plus euh, se retrouve un petit peu plus dans les résultats ça fait partie un petit peu de ses, ses, ses satisfactions pardon donc euh, donc on va euh, on, on va voir ça de ça de plus près euh, ils affrontent leicester Leicester qui a inauguré son magnifique euh, nouveau centre d'entraînement je sais pas si vous avez vu des photos les gars
0: Incroyable, ça a l'air d'être extraordinaire. C'est surtout la présence du, euh, du terrain de golf, et, euh, ce qui veut, qui veut dire que je pense que Gareth Bale va très rapidement arriver dans ce club. Une, ça, c'est une information God Save the Foot. Hein, ouais, vous voilà. l'avez, elle, elle est cadeau. un petit sac
1: bien gratuit. Euh,
0: voilà. <rire> voilà, Celle-là, elle, elle est cadeau pour vous. Hein. Vous l'aurez entendu ici en premier. Non, ça, ça fait partie, évidemment, de,
1: du, du, du nouveau statut que veut, que veut avoir ce club, c'est-à-dire... Euh, Déjà rivaliser en termes de facilities, donc en termes évidemment de, de, de centres d'entraînement, euh, évidemment au niveau des meilleurs clubs d'Europe et puis aussi bah, avoir aussi un nouveau statut euh, après qui se traduit sur le terrain, c'est-à-dire euh, pourquoi pas euh, à, à plus long terme euh, boxer évidemment dans la catégorie des top 6, top 7 euh, de première ligue normalement Jamie Vardy pardon euh, devrait être là il est à 11 buts donc euh, à égalité avec Son et Dominique Calvert-Lewin il a deux buts évidemment de, de Mohamed Salah qui, qui, qui est passé devant euh, j'avais envie de faire un focus un petit peu sur un joueur aussi euh, qui revient bien euh, James Madison euh, il, était, il était blessé euh, en tout cas juste avant l'arrêt la, de la saison il n'a il a, il a pas joué euh, lors, du, lors du restart. Et là, évidemment, euh, au début de la saison, il revient un petit peu. Et puis bah là, il est devenu en, en, en pleine possession de ses moyens. Est-ce que tu as, as, as un avis un petit peu sur ce joueur, euh, Adrien Est-ce que c'est un joueur qui te plaît Est-ce que c'est un joueur qui t'a un petit peu tapé dans l'œil Ou euh, c'est euh, un joueur un petit peu comme un autre, etc. Sachant quand même qu'il qu a quand même des très, 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 très belles qualités, le garçon
0: Ouais, c'est un joueur. Je pense que c'est un joueur qui est, qui est extrêmement intéressant. Euh, dire qu'il m'a tapé dans l'œil, ce serait dire, ce serait un petit peu trop. J'avoue ne pas avoir assez vu, euh, ne pas l'avoir assez vu dans dans ses œuvres, mais c'est sûr qu'il a il a aussi un il a aussi du beaucoup beaucoup de potentiel. Euh, je pense que on a, on aura la possibilité de le voir de le voir peut-être un petit peu plus. Euh, il aura, je suis pas certain qu'il qu s'éternise très très longtemps dans, dans ce club néanmoins. Euh, et euh, c'est certain que ceux qui vont réussir à le récupérer, c'est pas un profil que je prendrais à Liverpool. Pour le coup c'est pas ce dont nous on a besoin mais je pense qu'il ferait il ferait les beaux jours de, de beaucoup de, de beaucoup de clubs de première ligue notamment de ceux qui vont vraiment jouer le, le haut de tableau donc euh, bah écoutez pourquoi pourquoi pas pourquoi pas continuer à suivre à suivre le dossier je le trouve je le trouve intéressant sans en être un fan absolu
1: c'est vrai que c'est vrai qu'il laisse pas indifférent ce, ce james fadison et puis il y a toujours cette comparaison, cette comparaison pardon avec euh avec Jack Grish, etc., de qui est le meilleur profil, etc. Donc ça, c'est plus un petit peu des, des discussions, un petit peu pour alimenter les débats, mais c'est vrai qu'il revient bien. Euh, on va passer à Arsenal-Chelsea, évidemment, un derby qui sent la poudre absolue euh, à Londres. Euh, 18h30, euh, le coup d'envoi de, de, des Gunners face au, face au Blues. Et évidemment, je vais parler de cette... De ce désastre absolu côté Gunners. Et je sais que tu as ton petit sourire en coin, euh, Ilan. Ne fais pas l'innocent. Euh, J'aimerais que tu me parles un petit peu de cette, euh, cette équipe. C'est vrai qu'elle est en complète déliquescence. Elle a plus gagné depuis début novembre. C'est à, à Ultraford. Elle est sur sept matchs sans victoire. Euh, bah, dont, dont, donc, dont, dans les sept matchs, il y a cinq défaites. La dernière à Everton euh, samedi dernier. Comment t'expliques comment un petit peu ouais, cette. Euh, cette spirale plus que négative pour les Gunners euh,
2: moi ça me fait maintenant quand tu... enfin, qu'on parle d'Arteta euh, j'ai euh, l'image d'Hubert de, de Simpson devant, de, devant tout son tableau de bord là, dans sa centrale électrique voilà <rire> j'ai l'impression que voilà, je le vois comme ça parce que on lui a donné tous les pouvoirs à Arsenal mais le problème c'est qu'on dirait qu'il ne sait pas quoi en faire euh, il a des joueurs qu'il n'utilise pas je pense tout de suite à, à, à Saliba je veux dire, ils l'ont acheté la saison dernière pour 30 millions de, de pounds, voilà. Donc même si c'est la première ligue, c'est quand même c'est quand même une somme assez conséquente. Et euh, un an et demi plus tard, euh, tu te retrouves avec ce, donc avec, avec ce même joueur qui est cantonné à un rôle euh, voilà de, de joueur de U23, alors que actuellement as des as des joueurs euh, en défense centrale qui n'ont euh, qui n'ont pas le niveau pour être pour jouer dans le big six et encore peu, et peut-être pas en première ligue. Je veux dire, euh, quand tu vois le, le, le rendement actuel de, de David Lewis, euh, <rire> voilà, il a, il a, il a peut-être peut plus rien à faire en, en première ligue. Euh, il y a ça, il y a des joueurs, qui, toujours, on ne on sait, on sait toujours pas pourquoi ils sont encore à Arsenal, je pense à Chaka par exemple, euh, pourquoi il y a encore, euh, pourquoi Eusil n'est pas au moins dans, le, dans la sélection euh, enregistrée pour jouer, euh, pour oh, jouer ouais. en première ligue. Voilà, et donc tu as, as, as plein de questions comme ça, tu te demandes. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait là Et euh, et dans le board aussi, en fait, tu te demandes qu'est-ce qui se passe parce que depuis euh, de, de même, enfin, on va dire même pour, depuis l'été l'été dernier avec Lundberg, qui se qui se barre en fait, euh, qui était donc un peu le, le superviseur des jeunes à Arsenal. Euh, en enfin, fait, donc euh, qui était entraîneur adjoint puis anci aussi ancienne, ancienne légende d'Arsenal pour les pour les plus jeunes. Euh, on, on se demande vraiment qu'est-ce qu qui se passe dans ce club. Qu'est-ce qu'on fait, qu est -ce qu fait euh, Où est-ce qu'on va Et euh, en fait, ça se ressent sur le terrain. Euh, même si, euh, je pense, à quelques matchs, il y a eu un peu de malchance. Euh, notamment à Burnley, par exemple. Parce que, euh, certes, le 1-0 n'a peut-être pas refaité le match. Parce qu'en face, tu as Nick Pope qui a fait un match euh, excellent. Mais euh, tu te demandes quand même, qu'est-ce qui se passe que, pourquoi Arsenal va, va dans cette direction-là euh, Qui la dirige Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui la dirige, euh, tout du moins Voilà, n'arrive pas à savoir ce qui se passe. et euh... <rire> Je pense qu'on est tous dans le, dans le, dans le même avis.
1: Oui, je pense que l'avis la d'Adrien est, est, assez, 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 est assez similaire. Il euh, faut rappeler aussi que euh, depuis qu'il a signé son contrat, son gros contrat, bah, Obama et Young ne fait plus grand-chose. Alors là, il est évidemment blessé, mais on voilà, ne le sentait plus, euh, je ne vais pas dire plus vraiment dedans, mais j'ai l'impression d'être un, un peu moins concerné. Euh, C'est compliqué pour Arsenal. Et puis bah, aussi, il y a la gestion les des contrats, pour moi, que je trouve incompréhensible. Comment on peut proposer encore, euh, encore trois ans euh, à Willian Ça, je ne je, 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 je comprends pas. Euh, tu as un avis un petit peu sur cette... Euh, sur cette passe très très difficile pour les pour les Gunners, Adrien.
0: Alors j'ai peut-être un élément de réponse sur l'absence de Mesut Özil du du groupe pour 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 le match européen. Ça nous vient donc du compte officiel du Spartak Moscou anglais qui a rappelé que prendre un joueur créatif pour jouer pour jouer la relégation, ce n'était pas nécessaire. <rire> voilà, c'est ce qu'a tweeté euh, le compte euh, complètement en roue libre du, du Spartak Moscou anglais qui a décidé de, de vraiment attaquer tout le monde. Ah oui, euh, ils sont
1: complètement en roue libre, c'est clairement, c'est même plus que ça là.
0: <rire> la, la, roue libre, la roue libre est totale. Ouais. Euh, bah, c'est beaucoup, beaucoup de tristesse de voir ce que devient Arsenal. J'ai évidemment aucune compassion pour Arteta, euh, ancien joueur de Everton, mmh. mais euh, c'est très très triste. Le club semble complètement en perdition. Euh, les, les choix, les choix sont extrêmement mauvais et euh, le, le risque de, de se retrouver relégué est vraiment euh, est vraiment réel aujourd'hui. Donc euh, j'espère qu'il y aura en tout cas un, un regain qui fera que Arsenal fera une saison qui leur permettra d'au moins rester en première ligue euh, pour pouvoir pour pouvoir peut-être euh, peut-être prendre des décisions drastiques la saison prochaine et oublier euh, oublier cette saison euh, 2020-2021 mais euh, là il est, il est certain qu'Arsenal est, est en immense difficulté et que Arteta, en, lui, en, Arteta, en tout cas se, se trompe euh, et euh, semble ne pas se remettre en question et c'est bien ça qui fait, qui fait le plus peur on a l'impression de voir un, un véritable naufrage et que tout le monde continue à foncer droit vers l'iceberg donc euh, c'est assez, euh, assez triste et même si ça doit faire jubiler euh, Ilan et les autres supporters de, de, des Spurs euh, c'est quand même euh,
2: pour le coup, pas un peu coup. plus que ça non, pas du tout. C est, c est, je sais pas, pour toi, ce serait comme si euh, Manchester United descendait en, en championship. Oh il oui, serait ça, 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 ça,
0: ça, 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 ça s'appelle le rêve de ma vie, oui, d'accord. <rire> <rire> mais mais, mais non. oui, on, on, on en rêve chaque jour.
2: Non, mais après, même pour... Euh, je, je veux dire, ça va faire un peu, un peu laconique dit comme ça, mais euh, la Première Ligue, le, le football anglais a besoin d'Arsenal au top.
0: Voilà, ça... Ouais, je, je, je... Je suis d'accord là-dessus. Hein. Je suis d'accord, pour le football anglais, ce serait désastreux de voir, de voir, Arsenal, de voir Arsenal descendre.
1: Alors, pour, euh, pour Chelsea, évidemment, il n'est pas du tout évidemment, de question de relégation. Il est, il est question de, 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 de la lutte pour le, pour le top 4. Euh, Chelsea s'est relancé face à, face à West Ham après ses défaites à Everton et à Wolverhampton. Euh, une prestation, même si le score est quand même assez sévère 3-0, c'était quand même très mitigé. Dans le jeu, c'était pas toujours ça, et j'ai envie de, de parler de, 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 de deux joueurs qui symbolisent pour moi un petit peu ce Chelsea bah, qui se cherche encore. Évidemment, euh, on va pas peut-être tout de suite encore euh, tirer, tirer un bilan sur le Chelsea de Lampard, même si j'ai du mal quand même à voir un petit peu bah, cette patte Lampard. C'est euh, bah, Timo Werner et puis Kai Havertz, donc évidemment deux joueurs qui ont, qui ont coûté cher, mais au-delà de ça, c'était deux noms évidemment du, du football européen. Et quand on voit un peu Timo Werner, même si évidemment, si on prend juste ses statistiques, 4 buts, 5 assists, euh, bah c'est quand même évidemment pas mal. Le, le cantonner à, à son poste d'ailier gauche, je trouve que ça le dessert et ça dessert encore plus évidemment le, le jeu de son équipe. Je le trouve vraiment complètement un petit peu perdu dans ce... Dans ce dans, ce, dans cette position, c'est une position évidemment bah, qu'il n'a quasi pas, euh, qu pas euh, jouée quand il était à Leipzig avec un, un, un mode de jeu qui était complètement différent. Et puis, bah, Kaya Verts, euh, Vert, qui, hein, bah, qui, qui, qui reste pour l'instant pour moi une énigme, qui n'a qui pas réussi à se faire euh, dans ce football anglais pour l'instant, qui est souvent utilisé au poste de, de, de numéro 8, relayeur. Et tout le monde pensait évidemment que ces deux arrivées, en tout cas dans le secteur offensif, allaient be être beaucoup euh, mettre à mal euh, Mason Mount. Et en fait, finalement, c'est lui qui s'en sort le mieux. Alors certes, c'est dans un, dans, un, dans un poste différent, mais c'est lui qui fait souvent la différence balle au pied et qui crée souvent les, les, les décalages nécessaires pour mettre l'adversaire en danger. Donc euh, j'aimerais ouais, avoir votre avis justement sur ces deux joueurs. Euh, bah, Ilan, qu'est-ce que tu penses un petit peu de, de, de Werner et de Kai? qui sont quand même euh, peut-être un petit peu plus qu'Aiavertz, mais qui sont quand même un petit peu en dedans euh, dans ce Chelsea-là.
2: Euh, ouais. euh, pour Werner, en fait, c'est tout simple. C'est simplement, comme tu l'as dit, en fait, c'est son problème de positionnement. Euh, il serait plus en l'axe, il, il aurait un jeu voilà, qui serait plus autour, tourné autour de lui, euh, il serait beaucoup plus efficace et on, on parlerait moins de lui comme un, comme un, voilà, un joueur un peu moyen, enfin, pas moyen, mais euh, pas aussi bon qu'il qu aurait dû l'être. Et pour Avertz, euh, c'est dingue, mais j'arrive pas du tout à me dire, euh, voilà, si à, il est bon ou pas. Peut-être, peut-être parce que voilà, il vient d'arriver en Angleterre et qu'il est tout jeune. Donc, euh, je pense que c'est encore encore un peu trop tôt. Et euh, non, à mon avis, c'est simplement leur utilisation. Il euh, y a déjà trop de joueurs offensifs à Chelsea actuellement, je trouve, je trouve euh, parce que là, si on, là on, pourrait, on pourrait même faire un 11 de, ouais, de, de, simplement avec des joueurs offensifs mais euh, c'est ça c'est simplement leur utilisation euh, tu ne sais, tu sais pas vraiment euh, quel poste pourrait vraiment jouer à euh, je ne sais pas quel poste il joue en Bundesliga mais euh, pour l'instant on l'a vu à droite je crois c'est ça en, 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 depuis qu'il a Chelsea à droite ou dans l'axe
1: ouais c'est ça, parfois il oscille un petit peu à droite et puis il se retrouve parfois aussi euh, au, niveau de, au niveau de milieu relayeur Ouais. Donc, euh, moi je trouve que justement euh, on qu'il perd complètement sur football aussi dans ses, dans ses positions et peut-être aussi dans ce schéma tactique c'est ce que tu penses aussi adrien
0: ouais je, je suis assez d'accord euh, je suis assez avec ça euh, je pense que euh, ce qu'est en train de faire euh, Franck Lampard avec Chelsea c'est d'illustrer que n'est pas Jorgen club qui veut euh, mmh. aujourd'hui Franck lampard a fait, de, fait le choix de, de plusieurs de plusieurs joueurs qui étaient des joueurs intéressants qui était des joueurs de potentiel, mais euh, il n'a pas encore cette expérience, c'est normal, hein, euh, qui est celle aujourd'hui de, de Jurgen Klopp, qui est de dire, voilà, ces joueurs, ces joueurs sont effectivement de bonnes recrues, euh, mais c'est à moi de les, faire jouer, euh, de les faire jouer de telle façon que vraiment on puisse avoir une, une plus-value. Pour l'instant, Franck Lampard se cherche un petit peu, et c'est un petit peu au détriment donc, de Timo Werner et de Kaya Wertz. Euh, tant mieux pour Mason Mount, hein, qui est un joueur intéressant aussi, euh, qui a peut-être un, peu euh, un petit peu plus son rôle à, son rôle à jouer ici mais il a encore besoin de, de temps je pense pour, euh, pour faire les ajustements, les ajustements nécessaires et on n'a pas l'impression pourtant sur les quelques derniers matchs que j'ai pu voir qu'il ait véritablement envie de changer quelque chose et c'est certain que ça le dessert et que ça dessert les joueurs donc euh, à voir comment, euh, comment la situation va pouvoir évoluer à ce niveau-là mais euh, moi je reste convaincu que, que Kaya Vert euh, reste un joueur très très intéressant et que bah, si jamais euh, il, ne, il ne fait pas les beaux jours de Chelsea, euh, il fera sûrement les beaux jours d'un autre club de Première Ligue.
1: On a un Wolverhampton Tottenham assez euh, alléchant, c'est euh, le dernier match euh, bah, du Boxing Day, donc, qui est programmé le, 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 le 27 décembre à, à 20h15, il me semble, oui c'est ça 20h15, euh, Wolverhampton 11 e au classement après leur, leur défaite à, à Burnley, euh, une équipe, évidemment, assez, assez irrégulière depuis le début de la saison. Mais je voudrais tout de suite qu'on parle de, de Tottenham avec toi, euh, avec toi, Ilan. Euh, bah, Tottenham qui reste quand même sur trois euh, contre-performances, donc le match nul à, à Crystal Palace et puis les, les deux défaites bah, face, à, face à deux, on va dire, concurrents directs pour le top 4, même si, évidemment, Liverpool, lui, euh, euh, a des objectifs, évidemment, beaucoup plus hauts. Euh, Comment tu sens un petit peu euh, les Spurs bah, depuis, ouais, depuis trois rencontres euh, On a l'impression que cette, euh, cette magie bah, qu'avait apporté Mourinho bah, se,
2: se délite un petit peu. Parce que autant euh, le match de Palace, c'était plus un, une sorte de relâchement. Euh, on s'est dit, voilà, on, on, a, on a ouvert le score. Voilà, fin du match, euh, ils ne reviendront jamais au score. Et au final, ils, sont, ils ont réussi. Euh, face à Liverpool, désolé Adrien, mais je pense que c'est plus de la malchance. Euh, et voilà, une sorte de coup du sort de, de, de destin et par contre pour les, pour les Easter voilà, euh, je pense que là tu as résumé avec ce que tu as dit c'est vraiment, euh, vraiment un, un délitement euh, on a, ils n'ont rien proposé sur le terrain il n'y a, y a avait vraiment rien d'intéressant euh, le côté un peu compact etc on ne l'a pas retrouvé on a retrouvé nos, nos vieux démons aussi avec des errements défensifs voilà, avec un certain Serge, Serge A en, en latéral droit euh, <rire> Voilà, c'est vrai que euh, je j'arrive je, pas à savoir si c'est la magie qui, qui a fini d'opérer ou simplement de la chance ou simplement de voilà des contextes différents en fonction des matchs. Euh, il faudra attendre, je pense, justement à la fin de la période de, des fêtes pour savoir si c'est euh, une constante, si c'est ça va continuer ou ça va c'est simplement euh, simplement un, un moment qui va voilà simplement une mauvaise passe et euh, et que l'équipe va se reprendre avec. Euh, avec des joueurs voilà, qui, vont, euh, qui vont se rémobiliser et d'autres qui vont euh, réintégrer le groupe
1: alors moi pour moi j'ai l'impression qu'on avait atteint un petit peu je vais pas dire les limites de ce Tottenham parce que c'est un petit peu peut-être un peu un petit peu tôt pour le, pour le dire mais on disait toujours enfin on disait en tout cas que Tottenham serait euh, peut-être candidat au titre quand tout marchait bien et c'est vrai que là même s'ils ont, ils ont dégringolé à la, à la sixième place mais tout reste évidemment serré bah évidemment, peut-être qu'on qu révise, peu, euh, qu révise un petit peu notre jugement. Euh, je voudrais savoir un petit peu, Adrien, euh, comment tu jugeais un petit peu cette équipe de Tottenham quand on a parlé de, on va dire, de, évidemment de choc au sommet. C'était logique de parler de ça à ce moment-là entre Liverpool et, et Tottenham, mais justement sur le fait que Tottenham pouvait aussi se, se, se mêler à la lutte. Toi, tu voyais que euh, ce n'était pas encore du niveau de, de Liverpool pour euh, pour, pour lutter jusqu'au bout, ou tu voyais un petit peu vraiment ce Tottenham comme une menace
0: non, non, je sais que je suis très connu pour mon arrogance, mais là, je ne peux clairement pas dire l'inverse. Euh, L'équipe de Tottenham, c'est très, 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 très solide. Euh, quand on, le, match, le match face à eux, c'était vraiment un match piège, et je ne suis pas en désaccord total avec Ilan en disant que le, la victoire de Liverpool a tenu quelque, quelque peu de la chance. Euh, J'aurais pu très bien basculer des deux côtés. Euh, maintenant, voilà, ça, ça, Liverpool, Liverpool s'en sort, euh, sort bien. C'était un match important et ça a peut-être mis un, un grand coup dans la course de Tottenham euh, au titre, surtout vu les matchs qui, sont suivis, euh, qui ont suivi par la suite. Mais, euh, ouais, non, je pense que Tottenham, c'était une équipe qui était très intéressante. Euh, moi, je trouve que Serge Aurier, euh, sur le côté, c'est très, très bon. Hein. Je pense que c'est un, un des meilleurs arrières aujourd'hui de, de Premier League. Hein. Euh, moi, j'ai trou trouvé sa performance absolument admirable. Euh, alors que ce n'est pas spécialement un joueur que, que j'apprécie de base euh, c'est euh, intéressant de, de voir ce que peut, ce que peut offrir, euh, offrir Tottenham maintenant le souci euh, c'est que Mourinho bah, voilà, c'est Mourinho et euh, il, a, il a parfois des fois cette capacité à, à un petit peu trop à vouloir trop en faire à tous les niveaux et ça peut desservir un petit peu son équipe donc euh, bah, à voir ce qui, comment ça va pouvoir se passer par la suite mais euh, en tout cas pour moi c'était clairement un match très important et le fait que Liverpool soit imposé face à Tottenham, ça a été, et je pense que, rétrospectivement, on le verra par la suite, c'était absolument déterminant pour, pour, pour le, la course au titre.
2: Euh, Adrien, du coup, j'avais une question. Ouais. Euh, Est-ce que tu n'as pas remarqué que c'était à peu près le même match euh, qui a eu lieu euh, du coup, chez nous en janvier dernier Avec euh, ouais,
0: 0 pour vous. Oui, de toute façon, c'était assez, assez proche. Hein. C'était assez proche. Maintenant, heureusement, on a la chance que Jürgen Klopp arrive à bien, bien gérer le genre de match. Euh, et Après, c'est sûr qu'il bah, y, y a toujours un petit peu de facteur chance. Les deux équipes sont des grosses, grosses équipes et on est en Angleterre, hein, tout est possible. Donc là, ça a, été, ça, ça a, tourné, ça a bien tourné de notre côté. Euh, encore une fois, on a rongé notre frein trop longtemps pour que je me sente mal euh, d'avoir un peu de chance. <rire>
1: il <rire> euh, y avait un petit dossier aussi que je voulais ouvrir mais on va dire très rapidement euh, Ilan je sais que tu, tu tweets beaucoup au niveau de son cas et puis j'en ai, euh, ai parlé évidemment
2: en, en intro euh,
1: qu'est-ce qui se passe avec Giovanni le Celso euh,
2: Alors en fait il a, il a fait donc il, il est arrivé du bêtis en prêt euh, avec, une, avec euh, option d'achat et il a fait 4-5 mois très Enfin, voilà, plutôt convenable pour un, pour un joueur de, de son calibre. Et euh, c'était assez bizarre parce que Mourinho a tout de suite, enfin, euh, dès qu'il arrivait, euh, je dirais un mois plus tard, il a euh, voilà, levé l'option d'achat directement alors que la saison n'était même, euh, même pas finie euh, en janvier. Et du coup, euh, à partir de ce moment-là, en fait, il s'est arrêté de jouer. <rire> et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et euh, euh, j'arrive pas à comprendre... Voilà, euh, qu'est ce qu'il fait dans, dans, dans cette équipe là en fait euh, c'est quoi son but parce que défensivement il n'arrive pas à tenir le voilà le, le pressing que demande que demande Mourinho. il narrive pas à couvrir sa zone et euh, dès qu'il a dès qu'il a le ballon en fait on voilà on, on trouve rien de rien d'argentin de, de, en, en lui et euh, je, je, me, je me dis quand même, les gars, que 76 millions d'euros, c'est quand même cher payé pour un, voilà, pour un joueur. Je veux dire, euh, pour Pogba qui, a, qui est revenu à United pour euh, 90 millions, je crois, c'est ça Pour euh, ouais, 105 plus 5 de 100, bonus. Mais 100 okay. 100. Bon, c'est vrai que c'est encore un peu plus, c'est beaucoup plus cher. Mais je veux dire, à ce prix-là, normalement, tu dois t'attendre à un joueur qui, euh, voilà, qui, qui soit te rapporte des victoires, soit euh, euh, te permet de, voilà, de, 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 de remporter des, des rencontres. Et là. Il n'y a absolument rien en fait en, euh, qui, qui en ressort.
1: C'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué ce, ce, le cas de, de, de Giovanni Ocelso, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'attentes et puis ça intervenait quand il y avait un petit peu les on va dire les premières discussions houleuses avec euh, avec, euh, avec Christian Eriksen. Donc avoir euh, j'ai quand même envie moi d'y croire à Giovanni Ocelso. On est un petit peu encore qu'au début. Euh, et j'espère qu'il sera, qu sera quand même efficace face à Wolverhampton. Wolverhampton, donc, comme je le disais, 11e euh, au classement après leur défaite à, à Burnley. Euh, Wolverhampton bah, qui, qui, ouais, qui, qui fonctionne vraiment dans le 6 cette, cette saison. Euh, ça va être difficile de terminer européen pour moi. Euh, C'est vrai que la, la blessure de Raoul Jiménez, évidemment, change complètement la donne. Euh, Complètement la donne la donne ne pas on joue pas de, de, de la même manière il y a aussi évidemment le départ même si évidemment il a été compensé par le on va dire par l'envolée par de Daniel Podench. mais c'est vrai que Diogo Jota euh, évidemment tu bien es bien placé pour en parler Adrien bah, c'est aussi un c'est aussi un coup dur aussi pour pour cette équipe parce que bah, voilà il avait réussi à, à s'imprégner de la culture du club et puis à, à, à avoir un petit peu son envolée bah, depuis son arrivée en 2000, euh, 2010 2017 donc, euh, donc, voilà, il y a tout ça. Euh, il y a le au fait aussi de, de repasser aussi un petit peu à la défense euh, à à4 un petit peu, un petit peu qui, bah, qui change évidemment les habitudes de, 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 de cette équipe. Donc, euh, donc, à voir. Moi, je vois bien une victoire un petit peu quand même de, de Tottenham au, au Molineux. Et on va passer à notre, bah, notre dernière affiche à, à décortiquer. Donc, c'est Manchester City, Newcastle. Donc, c'est à 21h le, le 26 il y a eu cette victoire à Southampton sans forcément briller du côté de du côté de City. Et c'est ce qui les caractérise finalement depuis le début de la saison, c'est-à-dire de bah d'enchaîner de, un petit peu les matchs nuls. Et évidemment, si ces matchs nuls se transforment en victoire, bah, il seraient évidemment placé beaucoup plus haut euh, en tête, évidemment pour lutter tout de suite avec, euh, avec Liverpool. Euh, Ad Rien, comment tu trouves cette équipe de, de, de Manchester City euh, Qu'est-ce Je ne vais pas dire, dire qu'est-ce qui cloche, même si c'est un petit peu ça, euh, dans cette équipe, pourquoi ça fonctionne un petit peu moins bien
0: bah, Manchester City, c'est une équipe qui effectivement euh, se montre moins, euh, moins en réussite que, que la saison dernière. Ça me paraît difficile de dire, de dire ce qui cloche vraiment à ce niveau-là. Est-ce qu'on est un petit peu sur une fin de cycle avec, avec Guardiola euh, enfin, L'année dernière, de perdre le titre et d'échouer en Europe, ça a été aussi un coup d'arrêt qui a été très très important. Euh, L'équipe ne s'est pas tant renouvelée que ça. Hein. Il, y a eu, il y a eu quelques signatures, mais pas, pas grand-grand-chose euh, euh, au, au, dernier, au dernier Mercato. Et euh, bah, là, ça se fonctionne un petit peu moins bien. La période de Covid, c'est aussi c'est aussi particulier. Il y a des équipes qui peuvent qui vont prendre qui vont plutôt bien prendre ses, cette façon cette façon de jouer. Donc aujourd'hui sans public, avec beaucoup beaucoup de choses, d'autres qui vont qui vont avoir plus de mal à ce niveau-là. Manchester City aujourd'hui me paraît me paraît effectivement un peu plus en difficulté. Et bah, je pense que c'est nécessaire pour eux de passer par une saison comme ça pour que quelque chose change, pour que enfin on arrive un petit peu à autre chose. Que, que City puisse se relancer peut-être compter sur d'autres joueurs euh, on a voilà, un, un Kevin De Bruyne moins extraordinaire qu'il a pu l'être euh, qu'il a pu l'être avant, bah, directement ça se sent euh, alors bon on a, on a quelques bons matchs de, de Marez euh, qui arrivent qui arrive un petit peu, voilà, un petit peu à, à remonter son niveau de jeu mais euh, il ne faut pas non plus les, les sous-estimer ils ont la possibilité, euh, on sait que Boxing Day on en a parlé très longuement ça peut être une période où tout peut, tout peut basculer euh, avec un bon boxing réussi, euh, ça, peut, ça peut vraiment rebondir. Donc, euh, attendons de voir. Mais euh, je pense qu'effectivement, Manchester City est peut-être un petit peu en fin de cycle. Et euh, si, euh, si on me posait la question, euh, je pense qu'il euh, serait temps que Guardiola parte vers d'autres origines. Et
1: pourtant, il a, il, il a re-signé encore jusqu'en jusqu en 2023. Donc, euh, bah, à voir évidemment euh, ce, que, ce que Guardiola peut faire et pourquoi pas relancer un, un cycle. Ilan, euh, je voulais te poser une question sur… Euh, sur Ruben Dias, qui commence vraiment à faire l'unanimité euh, là-bas, est-ce que, euh, est que finalement City n'aurait pas trouvé, évidemment, je mets beaucoup de points d'interrogation dessus, mais en tout cas sur ce qu'il peut dégager lors des premières rencontres et de ce que Guardiola a pu dire sur son cas bah, très récemment, euh, est-ce que Manchester City n'aurait pas enfin trouvé le remplaçant à Vincent Compagnie
2: Alors déjà, c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir de voir qu'ils ont enfin retrouvé, trouvé un joueur après avoir dépensé euh, le PIB d'un pays du tiers-monde donc c'est bien et euh... voilà ça c'est pour la pique mais c'est vrai que euh, enfin ils ont un joueur défenseur un défense central qui arrive à défendre et qui est plutôt fin techniquement justement et euh, aussi solide euh... alors Ruben Diaz c'est vrai que j'arrive pas encore à le voir à le voir vraiment participer au jeu euh, peut-être parce que j'ai pas encore l'œil pour ça ou enfin peut-être parce, voilà, parce que là ce que j'arrive pas à le voir mais euh... Voilà, ça fait ça fait au moins plaisir de voir un de voir un, un défenseur de City qui, qui, qui sait défendre. Je pense que euh, je pense que ça va fait du bien à la porte qui était un peu le voilà le, 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 le seul pilier en fait en défense centrale et euh, sur qui on sur qui on comptait pour pouvoir euh, annuler toutes les actions défensives quand Fernandinho n'était pas là. Je pense qu'on est d'accord.
1: Oui, c'est vrai qu'il a, qu a, qu a quand même, euh, qu a même amené pas mal de, de sérénité. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que pour l'instant, John Stone, euh, passe devant et ne rigolez pas, passe devant, euh, passe devant et brique la porte euh, euh, pour, pour l'instant. Euh, bah, on va voir évidemment ce qui, ce qui, ce qui, va, ce qui va arriver évidemment dans, les, dans les prochains jours. Voilà, Il joue une équipe de Newcastle… Euh, j'ai envie de dire un petit peu Mifig Mérizin qui avait bien commencé un petit peu la saison évidemment bah, sur son premier match à West Ham j'avais l'impression qu'on qu verrait un, un petit peu un, un, un Newcastle un petit peu enchantresque et puis en fait bah, c'est quand même euh, c'est quand même assez gris là-bas, il y a eu évidemment la, 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 période, la période de Covid euh, qui est passée par là, les cas qui ont fait beaucoup de, beaucoup de mal à, à, bah, bah au club, à l'entité, ils ont dû fermer leur, 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 leur camp d'entraînement, etc. Donc c'est assez compliqué, il y a eu aussi l'épisode, les, bah les, les, enfin en tout cas les, les noms de, de Jamal Lassels c'est de, de, de Alan Saint-Maximin, pardon, voilà, qui, bah, qui dit évidemment souffrir beaucoup plus que, beaucoup plus que normalement envisagé euh, du Covid-19. Du COVID Donc euh, bah, c'est un peu euh, c un 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 petit peu du, 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 côté de, du côté de Newcastle, même si voilà, au niveau sportif c'est un petit peu mi mérisin mais je pense que Steve Bruce fait un petit peu avec ce qu'il a et un petit peu avec les, les forces en présence, euh, même si évidemment il y a quand même pas mal de satisfaction et de, de, de déception dans son équipe. Mais voilà, je trouve qu'il qu s'en sort, qu sort pas mal et qu'il peut poser quand même des, des problèmes à cette équipe de City, même si évidemment c'est à l'extérieur. Euh, ben on arrive à la, fin de, à la fin de ce premier podcast. Euh, ben évidemment, il y a d'autres matchs lors de, de ce Boxing Day. On aurait pu parler évidemment de, de Sheffield United Everton, qui a programmé le, le samedi 26 à... À 21h, Daston Villa Crystal Palace, qui est lui programmé à, à 16h. Il y a le fameux Leeds United Burnley. Alors, je ne sais pas si vous allez regarder les matchs, les gars, ce fameux match le, le 27 à 13h, on a quand même une différence de style assez incroyable, non C'est le feu et la glace. Ouais, ça, tu...
0: ça peut être intéressant. Ouais.
1: Ça peut être intéressant bah, parce que, voilà, on, entre une équipe bah, voilà, qui, bah, qui prend l'eau défensivement, mais qui, voilà, qui met toutes ses forces un petit peu dans sa, dans sa force offensive. Face à une équipe oui, qui est un petit peu toujours, on va dire, du, du football archaïque, du, foot, du, du, du foot anglais, ça peut, être, ça peut être assez sympa. Et puis, on a aussi un West Ham Brighton programmé à, bah, le dimanche 27 à 15h15 donc pour, la, pour, la, pour le dernier match de ce, de ce Boxing Day. Enfin, ce n'est pas le, le dernier match programmé puisque c'était Wolverhampton Top Tam, mais c'est le dernier match que, que l'on n'avait pas, pas annoncé. Euh, bah merci les merci les gars pour ce pour ce premier numéro pour le retour du, du, du podcast
0: God Set the Foot. J'espère que ça vous a plu. Bah C'était super, merci beaucoup de nous avoir invités. C'était très sympa de discuter de tout ça avec toi.
1: Et Ilan, euh, j'espère que ça t'a comblé un petit peu.
2: Bon, on a parlé
1: évidemment de, de Tottenham, évidemment, mais, mais des autres aussi.
2: Oui, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de parler de, de, de foot avec, euh, voilà, avec, des, avec des copains et euh, on pouvoir en parler tranquillement. Eh bien, évidemment, c'est
1: le but de ce, de ce de ce de ce podcast de voilà de, de décortiquer un petit peu le foot anglais sous sous différentes formes sous les sous les sous les périodes qui se passent. Donc évidemment là, le Boxing Day s'apprêtait s'apprêtait à cela et puis bah de décortiquer un petit peu les, les, les affiches qui, qui viennent. Euh, bah merci évidemment de, de nous avoir écoutés et puis bah rendez-vous début janvier pour un nouvel épisode du podcast God Save the Foot.